0: Czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na to, jak oświetlenie potrafi odmienić atmosferę panującą we wnętrzu? Nieodpowiednie światło może sprawić, że nawet pięknie zaaranżowana przestrzeń stanie się nieprzytulna, nudna lub wręcz irytująca. Niewłaściwe rozmieszczenie lamp, zbyt jasne światło czy nietrafiona temperatura barwowa to tylko nieliczne z błędów, które mogą kompletnie zepsuć efekt finalny aranżacji pomieszczenia. Witajcie, z tej strony Kasia Szyc, założycielka marki Perler Design z meblami, dodatkami i oświetleniem z pogranicza sztuki i designu, które tworzone są przez naszych polskich artystów. Aby nie dać się złapać w pułapki oświetleniowe, do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam eksperta w tej dziedzinie, Przemysława Kalinowskiego. Przemek to architekt, projektant wnętrz oraz pasjonat i popularyzator wiedzy o oświetleniu. Na co dzień nie tylko projektuje wnętrza, ale również przy współpracy z marką Akuform szkoli architektów właśnie w tematyce oświetlenia. Wierzę, że rozmowa z Przemkiem dostarczy Wam mnóstwa wartościowych wskazówek i sprawi, że projektowanie oświetlenia we wnętrzu stanie się po prostu prostsze. Zapraszam Was do rozmowy z ogromnym pasjonatą oświetlenia – Przemkiem Kalinowskim.
1: Cześć Przemku. Cześć Kasiu.
0: Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia do rozmowy na temat błędów oświetleniowych we wnętrzu. I tak sobie myślę, że fajnie zacząć y, z grubej rury. Od razu. Mm -hmm. y Bardzo chętnie. <laughs> tak tak sobie myślę, że takim pierwszym błędem, który ja najczęściej wyłapuję we wnętrzach, to jest y, takie niedobranie oświetlenia y, do funkcji, ale i potrzeb użytkowników podczas właśnie planowania, mhm. a później wdrażania tego oświetlenia. Powiedz mi, jak ważne z Twojej perspektywy, z Twojego doświadczenia jest właśnie uwzględnienie tych dwóch elementów, ale także faktur i kolorów wewnętrznych.
1: Ono jest tak naprawdę kluczowe, bo jeśli tego nie zrobimy, to stworzymy oświetlenie, jakie może nam zaoferować nie wiem, chociażby deweloper w typowym takim wnętrzu, które jest jeszcze dla nikogo. Mhm. Uwzględnienie i funkcji, i potrzeb użytkowników jest o tyle kluczowe, że my musimy wiedzieć, kto w danym wnętrzu będzie przebywał, jakie są też jego potrzeby, jakie są jego upodobania, jaki ma wzrok, ale też, co będzie w tym wnętrzu robił. No i też strasznie ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, jak to wnętrze będzie urządzone. Mhm. No bo oświetlenie po pierwsze służy temu, żeby wspierać nas w tym, co w tym wnętrzu robimy, ale druga szalenie istotna rzecz, jeśli chodzi o oświetlenie, to jest to, żeby nim wydobyć to, co jest we wnętrzu najciekawsze. No, mamy mnóstwo narzędzi, żeby za pomocą światła uczynić wnętrze ciekawym, ale żeby to zrobić, my musimy wiedzieć, co i w jaki sposób chcemy oświetlić. Nie możemy sobie założyć jakiegoś ogólnego wnętrza, bo jeśli będziemy mieli wnętrze na przykład całe białe i użyjemy jakichś opraw do tego, to może się okazać, że w tym wnętrzu będzie bardzo jasno i ono będzie do, na przykład dobre do jakiejś konkretnej aktywności. Ale jeśli zamiast tych jasnych materiałów użyjemy bardzo ciemnych materiałów, to to wnętrze będzie kompletnie inne, ono będzie dużo ciemniejsze. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, możesz postawić kogoś w jakimś wnętrzu i zapytać go, czy tu jest jasno, czy ciemno. Mhm. Jedna osoba ci powie, że w tym wnętrzu jest jasno, a jest możliwe, że druga powie, że tu jest za ciemno, bo mają zupełnie różne upodobania, ale też zupełnie inne y, możliwości wzrokowe. Także tu jest no, tak naprawdę, żeby dobrze zaprojektować oświetlenie wewnętrzne, trzeba wszystko wziąć razem uwagę. wziąć pod uwagę. Y, no i tu się oczywiście zaczyna zabawa, bo to jest łatwo powiedzieć <grym> dostosuj wnętrze do funkcji, <grym> natomiast jest też mnóstwo wnętrz, które w ciągu chociażby nawet jednego dnia pełną, peł, pełnią różne funkcje. No i tu się zaczyna właśnie zabawa, zabawa z oświetleniem. Tak,
0: ale o tym pewnie jeszcze będziemy gadać później. I tak sobie przypominam rozmowy z poprzednimi moimi rozmówcami i tam często padał ten dobry wywiad z, z klientem, nie? No tak, że to taka tak. podstawa i właśnie też y, zmuszanie albo jakby, nie wiem, stymulowanie klienta do tego, żeby on się zastanawiał nad tym, jak się czuje tu, tam, siam, w jednym wnętrzu, w trzecim i wy, wyciąganie wniosków, dlaczego tak jest i z, ze światłem myślę jest podobnie że dlaczego ja się w tej restauracji czuję fajnie, komfortowo, a już w tej mm, jakoś nieszczególnie mi się chce siedzieć. I w zasadzie najchętniej to bym już wstał i wyszedł. Nie? Że to może Dokładnie. nam już coś zasugerować.
1: No my tak naprawdę oświetleniem możemy wpływać też na zachowania mhm. użytkowników. Chociażby w takiej restauracji. Mhm. Bo inaczej zaprojektujesz oświetlenie w restauracji, w której chcesz, żeby, żeby goście siedzieli długo, mhm. Zamawiali sobie kolejne posiłki, jeszcze domówili sobie deser, jeszcze lampkę wina kolejną. Tak. Po pierwsze dlatego, że no po to jest akurat ta restauracja stworzona, ale to też wiąże się z tym, że wtedy zostawią więcej pieniędzy w takim miejscu. I tu zaprojektujesz zupełnie inne światło niż w takim, powiedzmy to, nazwijmy to lokalu gastronomicznym, gdzie chodzi o to, żeby ktoś szybko zamówił, szybko zjadł, wyszedł, zrobił miejsce komuś następnemu. Tu będzie już zupełnie Oczywiście. inne światło. Więc my tym światłem możemy też wpływać na zachowania albo też po prostu wspierać te zachowania, które chcemy, żeby w danym miejscu miały miejsce.
0: Jeszcze tak bym sobie wróciła na chwilę do tego, dlaczego to uwzględnienie funkcji jest tak ważne. Bo na przykład sobie uh -huh. myślę, słuchaj, nie tylko o takim wiesz, komforcie, poczuciu bezpieczeństwa we wnętrzu, albo właśnie pełnieniu jakichś konkretnych zadań czy funkcji, ale na przykład o bezpieczeństwie. Bo jeżeli źle y, oświetlisz schody, no to po prostu tam się może stać kuku komuś, nie?
1: Tak, ale zobacz, już. Właściwie zaczęliśmy tylko rozmawiać o oświetleniu, mm -hmm. a już y, ten temat zaczyna się komplikować. <grym> tak. I, i, ale jest na to rozwiązanie, tak w ogóle, mm -hmm. którego ja jestem e, e, niezmiennie, odkąd, się, odkąd to rozwiązanie poznałem, jestem jego fanem, orędownikiem, głosicielem,
0: wyznawcą?
1: Tak, jestem wyznawcą tego. Mhm. Jestem też autorem sucharów dotyczących właśnie tego rozwiązania. Mhm. Ale ono mi wszystko zmieniło, jeśli chodzi o projektowanie właśnie oświetlenia w jakimkolwiek wnętrzu. Bo musimy mnóstwo rzeczy właśnie zapewnić. Bezpieczeństwo owszem, ale też wiesz, w oświetleniu nie chodzi też o to tylko, żeby było jasno tylko żeby zrobić właśnie to coś więcej. Sprawić, że warunki do robienia konkretnych rzeczy będą odpowiednie, ale że to wnętrze będzie też wyglądało ciekawe, ciekawie, albo że będzie też ten... Często tak używamy tego określenia, żeby było klimatycznie, żeby był nastrój mhm. i tak dalej, ale to się też często zmienia właśnie. I ja pamiętam sytuacje, w których, jak zajmowałem się projektem jakiegoś wnętrza i wiedziałem, że zbliża się ten niechciany moment kiedy będę musiał zacząć rysować projekt rozmieszczenia elementów instalacji mhm. elektrycznej, w tym oświetlenia. Wiedziałem, że to będzie udręka. Ale to się na szczęście u mnie zmieniło, no bo można do tego podejść bardzo tak systemowo, mając do tego bardzo takie przydatne rozwiązanie. No zdradzisz? No oczywiście tu chodzi o moje ulubione, ukochane warstwy oświetlenia. Mhm. Coś, co... Zmienia zupełnie moje podejście do, do projektowania. Okay. Oświetlenia oczywiście.
0: opowiadasz o nich trochę, co to są te warstwy oświetleniowe.
1: Kasiu, ja na to nie mogłem się doczekać, <śmiech> żeby o tym opowiedzieć. Tak, ja to już wiesz, się kręcę no na sprawności. No to fotelu, zapraszam, no wyprzedzasz moje
0: pytania, sam nawet już zaczął i zagajać, no to <śmiech> wolna droga.
1: Bardzo dziękuję. No dobrze, to najważniejsza zasada dotycząca projektowania oświetlenia we wnętrzu. Oświetlenie dzielimy na warstwy. Oświetlenie ma warstwy. Ogry mają warstwy, cebula ma warstwy. Kurcze i to jest najgorsze, że ja to powtarzam już chyba 500 raz ten dowcip mhm. i nie mogę się tego pozbyć, ale to naprawdę działa. Dzielimy sobie, zapomnijmy o dzieleniu oświetlenia na jakieś strefy, na obwody tym bardziej. Pamiętam sytuacje, w których jak zaczynałem dodawać, tu zrobiłem kinkiet, tam sobie zrobiłem jeszcze jakąś oprawę dodającą jakiejś dekoracji, tu coś jeszcze dołożyłem. Później w pokoju dziennym e, połączonym z jadalnią i z kuchnią miałem trzy pięciokrotne ramki z podwójnymi włącznikami. Koniec rzędem temu, kto by się był w stanie Połapać. tego potem nauczyć, mm -hmm. jak to obsługiwać. Dramat. Teraz już tego nie robię, wystarczą w każdym wnętrzu cztery włączniki. Okay bo we wnętrzu ja myślę o warstwach, czterech warstwach, które mi ten projekt oświetlenia porządkują. I tu pozwól, że powiem, o jakie warstwy no chodzi. Na początku chcemy, żeby we wnętrzu było wystarczająco jasno, żeby można było dostrzec całą przestrzeń, żebyśmy po prostu byli w stanie omieść wzrokiem całe pomieszczenie. I żeby po prostu było tu bezpiecznie. Do tego służy warstwa oświetlenia ogólnego. Ona ma właśnie zapewnić ten takie równomierne światło, które sprawi we, że we będzie jasno, ono zrobi taki trochę zapraszający efekt, nikt się nie będzie bał tam wejść, ale to jest wszystko. To oświetlenie nie zapewni mi nic więcej i możemy je, za, możemy je zrealizować na przykład za pomocą wszelkich opraw z przesłoną. Wszystkie plafony, wszystkie oprawy w kształcie profili z mleczną przesłoną. To są właśnie rozwiązania, które zapewnią mi warstwę oświetlenia ogólnego, ale jak zrobię tylko oświetlenie ogólne, to w tym wnętrzu będzie po prostu jasno. Czyli będzie nudno. A w każdym wnętrzu jest coś, co warto wydobyć, zwrócić na nie uwagę. I do tego służy druga warstwa oświetlenia, to jest warstwa oświetlenia akcentującego. Czyli jeśli mam we wnętrzu na przykład jakieś obrazy, to ja już wiem, że ja muszę zastosować oprawy, którym, które, którymi oświetlę te obrazy, i przykuje dzięki temu do nich wzrok wszystkich, którzy wchodzą w takie pomieszczenia. Jeśli mam ciekawy regał, który długo projektowałem, mam sztukaterię na ścianie, jakieś lamele, jeśli wciąż ktoś gdzieś stosuje, jakieś grafiki, tapety, płytki 3D, cokolwiek to co w co chcemy jest... chcemy
0: podkreślić i tak. wyłuszczyć. Mhm.
1: Tak jest. To właściwie dla mnie to jest podstawowa warstwa oświetlenia. Mhm. Warstwa oświetlenia akcentującego. I też mam Dwie. I teraz zaleta stosowania tych dwóch warstw jest taka, że jak zaakcentuję światłem wszystko, co jest ciekawe, to we wnętrzu już będzie dosyć jasno. Jeśli dla kogoś będzie za ciemno jednak, to mogę dorzucić do tego, włączyć warstwę oświetlenia ogólnego, tylko tu muszę uważać, żeby to oświetlenie ogólne nie było za mocne, mhm. po to, żeby to oświetlenie obrazów czy innych ciekawych elementów na ścianach po prostu było widoczne, żeby ono się przebiło przez to warstwo oświetlenia ogólnego. Ale one razem będą już ładnie działały. Tu dobrze jest też rozważyć, żeby warstwa oświetlenia ogólnego mogła być ciemnialna, w razie czego. Ale nie jest to potrzebne, a nie jest to konieczne. No dobrze, i tu mam i wtedy już mam we wnętrzu całkiem ciekawie. Ale w każdym prawie wnętrzu wykonuję jakieś zadania. To się ładnie nazywa zadanie wzrokowe. I na obszarze zadania wzrokowego ja muszę odp zapewnić odpowiednie warunki oświetleniowe. I tu idealnym przykładem jest oświetlenie stołu. No i tu dochodzimy do trzeciej warstwy oświetlenia, czyli warstwy oświetlenia zadaniowego, chociażby właśnie na stole. Bo ja przy stole mogę czytać książkę, mogę pracować na komputerze, mogę jeść, mogę czytać gazetę, grać w planszówki, przeglądać czasopisma... No, Rozmaite czynności, do których potrzebny jest mi wzrok.
0: Tak, i jeszcze na sekundę się tylko wtrącę. I to jest właśnie mhm. fajnie, że o tym mówisz w kontekście samego początku naszej rozmowy, że tutaj trzeba sobie zadać pytanie, bo niekoniecznie tak musi być. Może być tak, że przy stole tylko jemy. Nie? I jakby już inne opcje w obrębie tego stołu nie będą wchodziły w grę.
1: Tak, ale ja i tak muszę tu zapewnić oświetlenie e, tak. zadaniowe do tego. Tylko ono będzie inne, niż byłoby to oświetlenie zadaniowe nad biurkiem. Mm. Bo do, jeśli to ma być tylko oświetlenie zadaniowe do jedzenia, to ja mogę wybrać cieplejszą barwę światła. Nie muszę mieć tak dużej równomierności oświetlenia na stole, bo do jedzenia super sprawdza się oświetlenie, gdzie mam najaśnie oświetlony środek stołu. Mm. Gdzieś na obrzeżach jest trochę ciemniej. Tam ta nierównomierność dodaje trochę klimatu. Mm. I takie oświetlenie zadaniowe przy stole do jedzenia sprawdza się super. Oczywiście problem się pojawia, jak zwykle w oświetleniu, czyli może lepiej nazwać to wyzwaniem, które sprawia, że oświetlenie jest ciekawsze. Mhm. To jest to, że ja przy tym stole jednak prawdopodobnie będę też robił różne tak. inne rzeczy i wtedy może się okazać, że potrzebuję nieco innego światła. Ale tu znowu z pomocą przychodzi mi oświetlenie ogólne, bo ono jest również tłem, Dlatego oświetlenia zadaniowego. Więc jeśli by się okazało, że jest mi samego oświetlenia nad stołem za ciemno, no to włączam sobie oświetlenie ogólne. Mało tego, ono jest potrzebne o tyle, że ono wtedy dodaje mi tej równomierności światła. Czyli jeśli patrzę na stół i odwracam wzrok i wszędzie dookoła jest ciemno, no to ta zmiana w ilości światła sprawia, że ciągle moje oko musi się dostosowywać. I to jest męczące. Ale jeśli mam to tło też trochę doświetlone, no to już jest o wiele bardziej komfortowo.
0: Zdecydowanie.
1: Natomiast tych y, y, warstw oświetlenia zadaniowego, to jest oczywiście też oświetlenie blatu w kuchni, czyli oświetlenie, śliczną szafki nad y, blatem, no to oświetlenie pod szafkami, to jest oświetlenie zadaniowe, mm. czy oświetlenie wyspy kuchennej, czy oświetleniem zadaniowym jest y, y, kinkiet przy łóżku służący do czytania, tylko, że to jest trochę inna sytuacja niż czytanie na przykład przy biurku. Mhm. Oczywiście oświetlenie biurka, typowe, zadaniowe. No i jedno jeszcze ważne, oświetlenie twarzy przy lustrze. Oj, tak. Bo ja mam tutaj bardzo duże zadanie do wykonania, poprawić sobie, ogarnąć sobie twarz na przykład rano. Tak,
0: ale zostawmy to na łazieneczkę, co? Bo tam to są A, tak, takie tak, smaczki tak, tak. w tej łazience, tam się dzieje zawsze. Z tym światu. Tam jest mnóstwo smaczków. Tak, a to, to lustro, powiem ci, ja terroryzuję wszystkich swoich zawsze rozmówców, bo to jest moja mała obsesja. Naprawdę, ja mm -hmm. zauważyłam, że to lustro w łazienkach potrafi tak totalnie wpływać na odbiór mojej własnej osoby, że to jest coś niesamowitego. Tak. Hmm.
1: Dokładnie tak. Wrócimy tak. do tego, bo to jest... Coś, coś czuję, że my sobie tu porozmawiamy. <grym> tak, o tym. Tak, tak, tak,
0: bo frustra rośnie w, w niektórych lokalach. Yy, no to jeszcze chciałbyś coś tutaj dodać?
1: Tak. To, to mamy trzy warstwy. Ogólne, akcentujące, zadaniowe. I jest jeszcze czwarta warstwa. To jest oświetlenie dekoracyjne. Mhm. I jego rolą jest no tak dodać we wnętrzu trochę smaczku, trochę charakteru, e, tak przyprawić trochę to wnętrze jeszcze. To jest ważne to, że to oświetlenie dekoracyjne ma być delikatne. Jego ma nie być dużo. Mhm. I co ważne, to wcale nie muszą być Ozdobne oprawy to mogą być oprawy bardzo proste w formie, ale dające efekt dekoracyjny w formie samego światła. To oczywiście mogą być też ozdobne oprawy z nie wiem, jakimś ryflowanym, kloszem, cokolwiek innego, ale nie muszą. Tu chodzi o sam efekt, właśnie dodania takiego, takiego smaczku we wnętrzu. I teraz, dlaczego to jest takie super stosowanie tych czterech warstw? bo ja robię tylko cztery obwody, nawet w dużym wnętrzu i ja sobie nie rozdzielam, że ja będę czy, o, chyba, że rzeczywiście będę chciał osobno zaakcentować obraz, osobno zaakcentować regał. Mogę to zrobić i rozdzielić sobie obwody, ale jak ja to sobie podzielę na cztery, to już będzie ok, Mało tego, ja będę wiedział, że mi raczej światła nie zabraknie. Użyję oświetlenia akcentującego, prawdopodobnie będzie we wnętrzu wystarczająco jasno. Chcę mieć jaśniej, dodaję ogólne, pracuję, przy stole włączam zadaniowe, chcę mieć trochę jaśniej, dorzucam ogólne, e, okazuje się, że jednak wciąż jest za mało światła, dorzucam dekoracyjne, albo się okazuje, że mam akcentujące włączone, ale jak dodam ogólne, to akurat w tej danej sytuacji to jest za dużo światła, to dokładam sobie dekoracyjne do e, e, akcentującego i okazuje się, że jest tego światła wystarczająco dużo. I to naprawdę wystarcza. Mhm. Wiem, bo ja o tym długo już opowiadam, od paru lat, i cały czas się tym ekscytuje, to jest dobre, ale ja kiedyś twierdziłem dobra, robię teraz projekt wnętrza cały, w tym oświetlenia, zrobię teraz dokładnie tak, jak mówię, na szkoleniach. No i co? Zrobiłem tak trzy razy w trzech różnych projektach, zadziałało. Zrobiłem jakieś błędy małe, ale generalnie... ten wejściowy jest super. Tak, tak, to naprawdę nie potrzeba wiele. Tu nie musimy zrobić idealnego tego światła. Zrobimy to już będzie dużo lepiej niż prawdopodobnie by było, jakbyśmy tych warstw nie stosowali, o czym jeszcze pewnie dzisiaj tak. opowiem.
0: No bo chciałabym właśnie z Ciebie trochę też wyciągnąć. Jakie są te negatywne skutki, takie opieranie się wyłącznie na przykład na świetle ogólnym, bo wydaje mi się, że w Polsce to jest raczej taka tendencja, no, nie? Tak. Często zauważyłam, że wchodzę do mieszkań i widzę tylko górne światło, zazwyczaj w centralnym punkcie sufitu, dziękuję, wystarczy. Tak. No i powiedz mi, co z Twojej perspektywy może wynikać z, z, z takiego podejścia, prócz tych rzeczy, o których mówiliśmy, już, że troszkę nudne jest takie wnętrze, nie?
1: No, tak to ono będzie bardzo nudne, bo tu nic nie będzie ważne. Tak. Ale to będzie wtedy, jeśli użyjemy oprawy z przesłoną, jakiegoś plafonu czy właśnie jakiegoś profilu z przesłoną, który da rozproszone światło w całym wnętrzu.
0: Mhm.
1: I to będzie, no, będzie równomiernie, będzie okej. Okay. da nic się nie dzieje, ale, ale jest ok. Natomiast może być gorzej. <grym> bo jeśli użyjemy oprawy świecącej w dół, w formie tubki, albo mówimy tu o jednej oprawie, więc załóżmy, że to jest oprawa składająca się nie wiem, z czterech źródeł światła, ale święcących w dół, typowo. Mhm. No to tak, jeśli to będzie całe białe wnętrze, jasna podłoga, jasne ściany, to jest ok. Światło od podłogi się odbije, rozproszy się, w ogóle bardzo jasne wnętrza wszystko wybaczają, mhm. więc to też jest rozwiązanie. Projektujcie białe wnętrza, to gdzie światła nie zrobicie, będzie okej. Okay. Ono będzie nudne, ale będzie mhm. jasne. Natomiast jeśli wnętrze będzie ciemne, podłoga będzie ciemna, no to tutaj stawiam y, każdą kwotę, albo o, stawiam tysiąc lumenów na to, że będzie światło trochę na podłodze, mm -hmm. a reszta będzie ciemna. Robiłem nawet testy, jak to wygląda. Jeśli we wnętrzu ciemnym skierujemy światło tylko na podłogę, I to, y, to tak jakbyśmy wyrzucili światło po prostu w błoto. Ono jest zmarnowane, bo my je kierujemy na coś, po pierwsze, wyobraź sobie sytuację, kiedy podłoga jest najważniejsza we wnętrzu. No dosyć rzadko. Okej, okay, robimy jakiś hall, jakiś foyer, gdzie jest jakaś pałacowa mozaika i chcemy zwrócić na to mm -hmm. uwagę, to tak. Ale raczej, yy, no ja chodząc po wnętrzu, raczej nie patrzę pod nogi mimo wszystko, tylko patrzę przed siebie i tam trzeba świecić. A często robimy jedną oprawę w dół, yy, w małych pomieszczeniach bardzo często, w talecie, na przykład taka tubka świecąca prosto w dół. Mm -hmm. I te A jakie jeszcze
0: oprawy oświetleniowe byś właśnie mm, raczej rekomendował, żeby unikać w takim świetle ogólnym? Bo właśnie robią tego typu efekty.
1: Oczka. Wszystkie, wszystkie oczka w suficie podwieszanym. Hmm. Bardzo często to robimy. Mamy tak. duże pomieszczenie i siejemy tymi oczkami na rzucie, tak żeby cała podłoga była oświetlona. Hmm. Tylko po co? Bo to jest w ogóle, wiesz, w ogóle najlepsze pytanie w projektowaniu czegokolwiek, które pozwala uniknąć wielu błędów. To jest pytanie, po co? Po co ja wybieram oczko świecące w dół? Jeśli znajdę na to odpowiedź i stwierdzę, bo chcę oświetlić podłogę w tym mhm. miejscu, to jest OK. Ale bardzo możliwe, że stwierdzę, no właściwie to ja, to ja nie wiem po co, bo ja chcę y, oświetlić całe wnętrze. No ale oczkiem świecącym w dół, zwłaszcza jeśli kąt świecenia jest jakiś ograniczony, to ja sprawy y, no, po prostu nie załatwię. Mhm. Y, więc y, y, ja w ogóle bardzo rzadko stosuję oprawy w formie wpuszczanych takich oczek świecących tylko w dół, jeśli już to wychylne, żebym mógł to światło skierować gdzieś na coś konkretnego. Więc tego, tego unikam. No i tu tak trochę bardziej ogólnie powiem, unikam opraw niskiej jakości. Mhm. A jest ich bardzo dużo. Z tego względu, że w ogóle pewną podstawą jest to, żeby uzyskać samo światło o wysokich parametrach. A te parametry, to współczynnik oddawania barw, serii, żeby był wysoki, żeby kolory w tym świetle wyglądały w miarę naturalnie chociaż. Druga rzecz to, żeby jak ja kupuję sobie 10 opraw, które ma jakąś zadeklarowaną barwę światła, to żeby to była ta barwa, a nie 400 kelwinów mniej lub więcej, mhm. bo to będzie inny efekt. No i bardzo ważna rzecz, żeby nie było tętnienia, a jak kupisz oprawy na wymienne źródła światła, albo tanie, zbudowanym modułem LED, to one mogą tętnić. Mhm. Tętnić, czyli migotać. Mhm. I to jest, to, to ma bardzo zły wpływ na samopoczucie, na potrafi wywoływać ból głowy, takie tętnienie, rozdrażnienie, lęki, a ponieważ mam, jak nie, nie trudno się domyślić, zboczenie zawodowe, jeśli chodzi o oświetlenie, to chodzę często, wchodzę gdzieś, włączam sobie telefon, włączam sobie aparat mm -hmm. i patrzę z kamery, czy mi czy obraz.
0: Jezu, jaki świr.
1: No świr, wiem. To
0: już jest... To już jest faktycznie, no, mocne.
1: Moja, moja żona na zakupy nie chce ze mną chodzić. bo. Ale to. Bo chodzę z tą oprawą, wiesz, z, z telefonem Aha. i powiem ci bardzo często migocze. Mhm. A jeszcze jak włączysz e, film, na filmie jeszcze ta częstotliwość ekranu jest trochę mhm. inna. Potrafi wariować. Mhm. I w wielu miejscach dziwiłabyś się, gdzie potrafi szalenie migotać. Mhm. Naprawdę i, e, i to jest po prostu niezdrowe. Nieprzyjemne bywa też. E, Bywa też zwyczajnie niebezpieczne, jak ktoś siedzi 8 godzin w takim wnętrzu. To prawda,
0: czyli chcesz mi powiedzieć, że na takim poziomie, hmm, jakby to powiedzieć, racjonalnym, sobie siedzę we wnętrzu i tego nie widzę, ale tak naprawdę moja podświadomość to chłonie. W sensie mój organizm to wyłapuje.
1: Tak, bo może być tak, yy, yy, taka częstotliwość tego migotania, że ty to widzisz gołym okiem. Mhm, tak. Może być większa ta częstotliwość, ale wciąż za mała i dostrzegasz to tak ledwo, ledwo, ale jednak gdzieś tam kątem oka. Czy tak powiem, dostrzegasz? Mhm. Albo może być taka, że wciąż jest niezdrowa, ale ty tego nie rejestrujesz a twój, twój mózg już tak. Mhm. I tu nie ma prostej metody, jak to rozróżnić. To trzeba po prostu wybierać oprawy dobrej jakości, po producent oświetlenia. Wiesz, no ja, ja tak naprawdę te szkolenia robię dla jednego konkretnego producenta oświetlenia. Mhm. Nie bez powodu tego, ani innego, mhm. bo tu mi chodziło o to, żebym mógł opowiadać też o jakości tego światła. Bo jak tego nie miał, no to, 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 by, to to by się w ogóle nie spinało. <śmiech> nie mam nadzieję, że mogę to wspomnieć. No ja tu akurat współpracuję ściśle z y, firmą Akuform, polskim producentem opraw oświetleniowych. I to jest producent, który ma swoją produkcję w Polsce. Natomiast jak, jak każda firma oświetleniowa kupuje podzespoły od producentów y, modułów LEDowych mhm. i od producentów zasilaczy. I może kupić tani zasilacz i może kupić tani moduł, albo kupić droższy, który będzie trzymał parametry i zaś i tak dopasować u siebie w centrum badawczo-rozwojowym jedno z drugim, żeby to działało długo mm -hmm. e, i żeby nie było tego migotania chociażby. Okay. I żeby te wszystkie parametry odpowiadające za jakość światła, oddawanie barw, temperatura barwowa, e, równomierność barwy światła, jednorodność, żeby 10 opraw świeciło dokładnie takim samym światłem, no to to jest już, to zawsze kosztuje.
0: Okej, okay, czyli chcesz mi powiedzieć, że wiarygodność właśnie jakość można zweryfikować wyłącznie poprzez cenę, tak?
1: Nie. Y chociażby przez to, że producent, jeśli ma dobrej jakości oprawę, to podaje te parametry się na stronie i w katalogu. Okay. Wszystko podaje. Podaje, jakie jest serii, uh -huh. to jest tak, że norma europejska jest taka, że musi być co najmniej 80, tyle miały świetlówki kompaktowe. Uh -huh. To jest okej, okay, ale to jest dużo za mało moim okay. zdaniem. Dobrej jakości producent ma się czym pochwalić, więc podaje, że jego oprawy mają serii powyżej 90. Z reguły podaje to przy każdej oprawie. Mhm. Druga rzecz jest taki parametr, jak jednorodność barwy światła. To, jest, to się oznacza skrótowcem SDCM z angielskiego, tam standard deviation color matching, czyli takie odchylenie do pasowania barw. Mhm. Im mniejsza cyferka, tym lepiej. I, i to jest tak, że np. w akuformie to jest 3, to znaczy, że różnica maksymalna między, w barwie światła między różnymi oprawami o tej podanej barwie światła to jest plus minus 50 kelwinów. Mhm. Nie da się praktycznie tego rozróżnić gołym okiem. SDCM w większości wymiennych ledówek takich na GU10 i takich tanich, sprowadzanych w kontenerze statkiem z daleka opraw zbudowanym modułem LED, tam SDCM wynosi 6, co oznacza, że ta różnica w barwie... Może nawet i 400 kelwinów wynosić, mhm. to jest bardzo dużo. I, i, I dla mnie to jest pierwsza rzecz w ogóle. Ja odrzucam oprawy pośredniej jakości, bo mi szkoda, owszem, one są tańsze, ale ja wolę oszczędzić na czymś innym, bo szkoda mi tego efektu później. Okay. Bo, bo dla mnie najważniejsze, dla kogoś, kto się zajmuje oświetleniem, to żeby to wnętrze wyglądało dobrze nie w ciągu dnia, w świetle słonecznym, kiedy robimy zdjęcia, sesje, jest wszystko ekstra, oprawy ładnie wyglądają, ale nie świecą, mi chodzi o to, żeby to wnętrze wyglądało dobrze wieczorem. I powiem Ci, że widzę te różnice, odkąd stosuję parę zasad, chociażby te warstwy oświetlenia, ale parę innych, i trzymam się jakości samego światła, to ja wchodzę do tego wnętrza i jest mi w nim dobrze. Mhm. Po prostu. A wchodzę do innego i jest mi w nim źle. Na zdjęciu tego nie będzie widać. Tak. Ale na żywo bardzo. I to doświadczam tego na sobie i dlatego tym bardziej mówię z przekonaniem, że ja wolę...
0: Zainwestować w
1: Kiedyś bym nie pomyślał o tym, ale wolę użyć trochę tańszego materiału, oszczędzić trochę na armaturze. Nie w tym sensie, żeby kupić chińską, tylko kupić dobrej jakości producenta, ale niekoniecznie tą najbardziej fancy. Mhm. Zresztą pominę ten temat, bo weszlibyśmy tu w tematykę samego designu, czym jest design i czy forma tak. jest tu najistotniejsza. To jest
0: tak gruby temat, Prozaicznej że...
1: czynności, na przykład mycia zębów. Natomiast wolę, wolę trochę tego budżetu przesunąć na oświetlenie. To nie znaczy, że mam tam wydać majątek, bo też dobrej jakości oprawa nie kosztuje majątku, ona kosztuje więcej i to się oczywiście sumuje, jak mhm. całe wnętrze oświetlimy, ale moim zdaniem to w ogóle, w ogóle nie mam wątpliwości, że warto.
0: Okay. Tak sobie myślę, że wyszliśmy właśnie od tego, taka jest moja intencja, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby jednak właśnie w te warstwy oświetleniowe inwestować i o tym myśleć przy projektowaniu wnętrz, bo oprócz tego, że to, to wnętrze jest właśnie takie jednowymiarowe, że nie spełnia mhm. swoich funkcji, bo o tym też wspominałeś, nie? Że, że tam konkretne zadania fajnie wykonywać przy dodatkowym oświetleniu, i o niebezpieczeństwie też wspominaliśmy. Czy masz jeszcze rzeczy jakieś, które ci przychodzą do głowy w związku z tym właśnie takim jednorodnym, ogólnym oświetleniem? Albo wręcz przeciwnie, wyeliminowanie ogólnego i tylko trzymamy zadaniowe i dekoracyjne. Jakie to może mieć konsekwencje jeszcze takie niefajne?
1: Powiem ci tak, zaprojektowałem yy, yy, przy jednym projekcie wnętrza, miałem, miałem yy, yy, za, też za zadanie to wnętrze, które zaprojektowałem dobrze oświetlić. Tam był dosyć duży pokój dzienny z jadalnią i dużą kuchnią połączone razem. Tam było sporo podłogi, sporo tych metrów. Mhm. I trochę, bo ja tu mówię, że warstwo oświetlenia stosujmy cztery i wszystko będzie ok. to oczywiście tylko teoria. Jak zaczynamy dobierać oprawy i chcemy, żeby to jeszcze wyglądało jakoś sensownie, trzymało się to wszystko jakoś sensownie, no to się zaczynają schody. Mhm. No i tu ostatecznie z inwestorami zdecydowaliśmy, że żeby zapewnić dobre oświetlenie ogólne w tym dużym pokoju dziennym, tam musimy użyć sporo opraw. Oni nie chcieli jednego wielkiego plafonu, nie chcieli długich profili z przesłoną. I stwierdziliśmy, że dobra, robimy bez ogólnego. Jest akcentujące na wszystkie ściany w salonie. Tam akurat podzielone, bo mieliśmy osobne akcentujące na ścianę ze sztukaterią, osobne na regał, osobne na lamele. No tam niestety były też lamele. <tosłuch> 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 y i, y, i zadaniowe, bo w tym pokoju dziennym był stół, i jeszcze jedno zadaniowe na stolik kawowy mm -hmm. w formie prostego reflektora, bo na stoliku z kawowym też mam różne zadania. Piję kawę, gram w planszówki, w karty, piję wino, przeglądam coś, nie wiem, jakieś właśnie gazetę, y, więc muszę mieć odpowiednie światło do tego zadania wzrokowego. Y, I powiem Ci, że... Jak wszedłem do tego wnętrza już oświetlonego, to stwierdziłem, że jest bomba. Bo ja mam, co ważne, ja nie miałem ani jednego, żadnej jednej oprawy, która świeciłaby mi w oczy. Ja miałem światło tylko odbite od powierzchni ścian, a światło odbite jest najbardziej przyjemnym światłem, najmniej męczącym. I okazało się, to samo zrobiliśmy w kuchni. Ja oświetliłem szafy, wysoką zabudowę którą widać od razu na wejściu i efekt był taki, że ja wchodzę do tego wnętrza, zużyłem dosyć mało światła, jeśli chodzi o waty, mm. lumeny przede wszystkim, czyli tę wartość, która mówi, ile światła emituje dana oprawa we wszystkich kierunkach, czyli strumień świetlny, zużyłem tego mało, a wewnętrzny efekt był jasny. bo I tu dochodzimy do kolejnej ważnej rzeczy. Y Przede wszystkim, żeby we wnętrzu dać efekt, że jest jasno, trzeba świetlić ściany, nie podłogę. Bo ja nie patrzę w podłogę, mało tego często jej nie widzę, bo zasłaniają coś innego. Mhm. Więc jeśli skieruję oprawę na podłogę, której nie widzę, to ja marnuję światło. W ogóle marnuję kasę na kupienie takiej oprawy i marnuję potem kasę na, na, na prąd, żeby jej używać. Tam mieliśmy tylko oświetlenie ścian, więc zrobiłem tam drugą, zachowałem drugą zasadę, która się świetnie sprawdza, świadomie podzieliłem sobie oświetlenie na horyzontalne i wertykalne. Horyzontalne to jest oświetlenie powierzchni poziomych, w tym podłogi. Nie zawsze potrzebuję oświetlić podłogę, ale oświetlenie horyzontalne to też oświetlenie blatów wszelkich. No i to muszę stosować. Oświetlenie wertykalne, oświetlenie ścian. Więc ja tu za pomocą warstwy oświetlenia akcentującego uzyskałem również oświetlenie wertykalne. Świetnym przykładem, jak to działa, jest rynek. Stań na rynku na przykład w Poznaniu, myślę, że we Wrocławiu też tak jest, masz oświetlone pierzeje rynku, a nie masz oświetlonej posadzki na całym rynku. Tam możesz mieć pięć luksów natężenia oświetlenia, góra. Mm -hmm. Ale stoisz na środku i czujesz się w tym przyjemnie i bezpiecznie, bo wszędzie, gdzie nie spojrzysz, jest jasno. Mm -hmm. Oczywiście ktoś może stwierdzić słusznie zresztą, że zaraz, zaraz, ja na przykład w normie mam podane, że oświetlenie natężenie oświetlenia na Posadce w korytarzu musi być 100 luksów, więc ja muszę świecić, świecić po podłodze. I to nas niestety tak trochę nauczyło, żeby patrzeć na podłogę. Po pierwsze, we wnętrzu prywatnym nie ma normy, więc nie musimy się aż tak tym przejmować. Po drugie, jak oświetlimy ścianę korytarza w hotelu, nie świecąc na podłogę. Robiliśmy takie symulacje, dobieraliśmy oprawy w hotelach. Mhm. Okazuje się, że jako świetle na przykład obrazki, które są na ścianie w korytarzu, tylko... I to one nie są czarne, ściana nie jest czarna, to światło się odbije od tej ściany, spadnie na podłogę. Mhm. Na podłodze uzysku, uzyskiwaliśmy w konkretnym tam takim projekcie 130 luksów, A mieliśmy, mieliśmy jeszcze oświetlone y, obrazy i to, co jest najciekawsze na ścianach. I sprawialiśmy, że wewnętrzny wydawało się jaśniej. Mhm. A częstym błędem jest w takim miejscu stosowanie oprawy w dół i nie dość, że świecę po podłodze, to po ścianie świecę tylko na przykład od połowy. I zobacz. Ile jest takich projektów i, i ile można zobaczyć zdjęć, na których w korytarzu jest na przykład obraz oświetlony od połowy, jego dolna tak. część. Bo użyta jest tubka, która świeci na podłogę i ścianę właściwie oświetla tak przy okazji, no i tylko tam, gdzie zdąży to światło te ściany liznąć. Mhm. Szkoda tak robić. Szkoda. Ja każdy korytarz w mieszkaniu czy w domu oświetlam tak, że stosuję, robię przewód, odsuwam go od ściany, na której są na przykład zdjęcia rodzinne, mhm. Montuję tam szyno, reflektory, kieruję je tylko na te zdjęcia, i w tym korytarzu już jest jasno, bo światło i tak się A odbije. Jak
0: się nie lubi szynoprzewodów.
1: To nie robię szynoprzewodów, hmm. tylko robię, muszę trochę uważniej wtedy hmm. rozmieścić reflektory. Okay. Ale ja właściwie prawie zawsze zamiast tubki na suficie, stosuję tubkę wychylną, czyli reflektor natynkowy chociażby. I już jest OK. Okej.
0: Okay. Mógłbyś trochę poopowiadać właśnie, jak to nakierować, bo powiem Ci szczerze, że to jest inna rzecz, na którą bardzo zwracam uwagę, bo często sobie chodzę po galeriach i widzę, że w niektórych y, galeriach czy muzeach super są oświetlone te obrazy. Ja faktycznie widzę całokształt, te ramy mi się, y, cienie nie rzucają, albo y, światło nie odbija mi się tak od farby, że w zasadzie nie widzę tam nic. I byłam ciekawa... Y na co tutaj warto zwrócić uwagę, bo, bo domyślam się, że to też jest niełatwa sprawa.
1: Tak, ale powiem Ci, że i tak jest dużo lepiej, jak użyjesz zwykłych reflektorów, które na ścianę, skierowane na ściany, rzucą nawet takiego półkolistego tego mhm. światła, wyjdą poza obraz, to i tak jest dużo lepiej, niż jak użyjesz tych opraw świecących w dół i nie doświetlisz tych obrazów. Mhm. Oczywiście są oprawy. Są takie bardziej specjalistyczne, którymi możesz obramować właściwie ten, te bryłę światła tak, żeby świecić tylko na obraz i w ogóle poza niego nie wychodzić. Ale to jest droga rzecz. Mhm. Jest tego niewiele na rynku. No i tu trzeba się liczyć, tu potrzeba koniecznie skorzystać z usług lighting designera, mhm. zawód, który na szczęście w Polsce się powoli rozwija, Powoli przybywa inwestorów, którzy są w stanie zapłacić dodatkowe pieniądze za taką usługę, której nie ma wykonywać architekt czy architekt wnętrz, bo to już jest bardzo specjalistyczna usługa. Tylko właśnie ktoś, kto się zna tylko na oświetleniu, tym się zajmuje. No i tu przy takich oprawach specjalistycznych taka usługa będzie no, bardzo przydatna. I powiem Ci, że... Ja Nie ma takiej potrzeby, żeby aż tak wchodzić. Okay. Wystarczy, jak zastosujesz reflektory. Oczywiście tu znowu trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli to jest ściana, przy której nikt nie stoi tyłem do niej, nie jest ściana przy drzwiach, czy ktoś przechodzi obok tej oświetlanej ściany, no to nie musimy się bać tego, że komuś się zaświecimy w oczy. Mm -hmm. Ale bardzo często jest tak, że wewnętrznie chcemy oświetlić ścianę, gdzie jest coś ładnego, ale... Będziemy olśniewać, będziemy razić bardzo mocno tak. światłem. Takim przykładem jest na przykład sytuacja, w której masz sofę, a za sofą masz piękny obraz. Mhm. No ten obraz trzeba oświetlić. A co my często robimy? Oświetlamy sofę. I to jeszcze tak, wiesz, odsuwamy tu właśnie tubki nieszczęsne, albo prostopadłościaniki na suficie, które są odsunięte od ściany i świecą w dół, na przykład na koniec sofy. Mhm. Efekt jest taki, że jak siedzę na takiej sofie, to to światło świeci na mnie tak, z góry, więc wydobywa ze mnie wszelkie nierówności, na przykład z mojej twarzy. Więc jak ja siedzę na takiej sofie, to nikt nie będzie chciał się do mnie dosiąść, mm -hmm. bo ja będę źle wyglądał w takim mm -hmm. świetle. I to jest bez sensu świecić w ten tak. sposób. Chyba, że chcemy podkreślić samą sofę, że ona jest tu bohaterem. No więc, żeby dobrze oświetlić taki obraz na ścianie, musimy użyć oprawy o bardzo precyzyjnej optyce, mm -hmm. która ma szeroki kąt ochrony, tak to się nazywa. To znaczy, że jeśli oprawa ma podany kąt świecenia 35 stopni, to bardzo niewiele światła wychodzi poza ten kąt. No jest takie, mamy precyzyjne odcięcie tego światła. Na przykład w marce, z którą współpracuję, w Akuform, jest taka oprawa, ale takich opraw na rynku jest naprawdę niewiele. Mhm. I trzeba wiedzieć, które to są. One pozwalają, pozwalają uzyskać niskie olśnienie. Tam na przykład u tego producenta opisane są jako low UGR. UGR to skrót od Unified Glare Rating, czyli taki współczynnik zunifikowany o Chodzi o to, że jak ja siedzę na kanapie, na suficie mam oprawę, reflektor skierowany na ścianę za mną, to ona i ja nawet patrzę się w stronę tej oprawy, to ja mogę widzieć, że ona świeci, ale to światło mija mnie nad głową i świeci na obraz, który jest powyżej. Mhm ale jeśli użyję tubki na wymienne źródła światła lub jakiegoś dowolnego reflektora typowego, to jest, prawie na pewno będzie taki efekt, że ja nie będę mógł podnieść wzroku, bo nawet jeśli ta oprawa ma ten sam kąt świecenia, to nie ma tej precyzyjnej optyki i spora ilość światła wychodzi poza ten kąt. I wtedy będzie efekt taki, że przy tej kanapie nikt nie wysiedzi. I tu warto stosować oprawy właśnie z taką bardzo precyzyjną optyką, których jak już bardzo dużo nie jest, ale ja akurat takie znam i ich używam, bo one mi się doskonale sprawdzają. I polscy producenci dobrej jakości opraw oświetleniowych takie y, oprawy w swoim portfolio mają. Ale już takich bardziej budżetowych, sprowadzanych, importowanych, czy wszystkie, nawet dobrego producenta oprawy na wymienne źródła światła, takie ledówki GU10, zamienniki popularnych kiedyś reflektorków średnicy 5 cm tym tego nie uzyskasz, bo tamto światło jest, nawet jak masz kąt 35 stopni, to zupełnie inny daje efekt, zupełnie inaczej wygląda, bo dużo światła idzie poza to. My mówimy na to, że to takie źródło światła, czy taka oprawa sieje światłem też na boki. Mm -hmm. Tu zależy mi na takiej precyzyjnej optyce, właśnie małe olśnienie. No i tu trzeba uważać, żeby właśnie nikogo nie oślepiać. Yy, przypomina mi się moja wizyta na targach powoli już umierających, wydaje mi się, mam nadzieję, że tu nikogo, nie wiem, nie... nie urazisz? Dotknę tym, czyli Warsaw Home. Uh -huh. Jeszcze kiedy one wyglądały całkiem nieźle, ja miałem wtedy nawet okazję projektować stoisko dla formu uh -huh. i wydaje mi się, że świetleniowo wyszło całkiem przyjemnie, ale chodziłem i wiesz, jak głupi robiłem zdjęcia, bo przyszedłem się któregoś dnia też połazić, zobaczyć, co uh -huh. tam jest w różnych halach i ja właściwie mam dziesiątki zdjęć, w których e, oprawy świecą mi w oczy prosto, mhm. bo nikt na nie zwrócił na to uwagi. I to jest okropne, bo ja potem wychodzę w, w, z takiego miejsca wkurzony zwyczajnie, poirytowany, bo no, ja po prostu fizycznie zostałem dotknięty tak. tym światłem. Inna sprawa, że tam no, robiłem mnóstwo zdjęć w ogóle, jak nie projektować oświetlenia, bo wiele rzeczy było po prostu źle oświetlonych, złej jakości światłem, nie ta barwa światła za blisko na przykład oświetlanego przedmiotu. Tam akurat często stosowane są takie reflektory. Wystawcy mogli wynająć reflektory od targów, mhm. które były montowane na ścianie, na którą miały świecić, więc one świeciły też. No, na samą górę prześwietlały samą górę, mhm. rzucały cienie. Dramat, a nie oświetlały tego, co powinny. No
0: wiesz co, powiem ci, że im dłużej rozmawiamy, tym widzę więcej niuansów i niebezpieczeństw, a tak naprawdę, wiesz, skoro tylu architektów nie ma świadomości albo jeszcze nie porusza się w tym temacie tak biegle, to co dopiero osoby, które po raz pierwszy na przykład projektują swoje mieszkanie, no. nie? Tak, to jest tak.
1: hardcore. Pułapek czyha mnóstwo, ale pocieszę, pocieszę słuchaczy tym, że stosując warstwy oświetlenia, stosując oświetlenie horyzontalne, wertykalne. Myśląc o tym. Jeszcze parę rzeczy, o których tak. mam nadzieję dzisiaj powiemy. Może nie zrobimy idealnego oświetlenia, które zrobiłby lighting designer za grube pieniądze, ale zrobimy bardzo przyjemne i bardzo porządne oświetlenie. Naprawdę.
0: I jeszcze przy tym właśnie zadajemy sobie pytanie. Jak ja lubię spędzać po czas, po co, A, no Tak, tak, tak. Y, w jakim świetle czuję się najlepiej o tej i, po, i o tej porze dnia, bo oczywiście są jakieś takie standardy, takie normy, ale myślę, że trzeba podejść tutaj bardzo indywidualnie do, do każdej osoby, bo, bo widzę, że, że można mieć różne preferencje, nie?
1: Wiesz co, jeśli pozwolisz, to sobie zrobię taką małą autoreklamę, <śmiech> Zapraszam. ale myślę, że może być naprawdę przydatna, bo mówimy o różnych rzeczach, o paru, paru tylko wspomnieliśmy ale ja o tym, o czym mówimy, ja to opowiedziałem już mhm. i to jest nagrane i jest zamieszczone w konkretnym miejscu. Można sobie do tego w dowolnym momencie wracać, yy, przeglądać, dowiedzieć się jeszcze wielu innych rzeczy. Jest taka platforma platforma e-learningowa, wiedzę o świetle, w której trzeba się zarejestrować, ale to jest darmowa rejestracja. To się nazywa Akuform Akademii, Akademia Akuform na stronie www.akuforumakademii.com i tam są dziesiątki filmów, w których mówimy o warstwach, o horse, uh -huh. horyzontalnym, wertykalnym, o tym, jaką barwę używać światła, czego unikać, jakich błędów, cała masa rzeczy. Yy, można sobie odpalić taki filmik dowolny, pięciominutowy, trzyminutowy. No, na niektórych niestety się rozgadałem i są dłuższe. I wtedy go wracać i sobie przypomnieć albo się czegoś przydatnego dowiedzieć. Akurat na konkretny temat przy którym siedzimy tak. na przykład i nad którym się zastanawiamy. No i z tego co wiem spotyka się to z takim odbiorem, że to jest przydatne. Tak.
0: Dobrze, że dobrze że o tym mówisz, bo wiesz, ten nasz podcast dzisiejszy, on ma zwrócić uwagę na takie najczęstsze błędy. My tutaj nie możemy się jakoś super ekstra zagłębić w każdy temat, no bo jak, jak sam pewnie zauważasz, po prostu tak. rozwidleń y, jest tutaj cała masa, mm -hmm. więc spędzilibyśmy tutaj pewnie trzy dni, żeby to wszystko obgadać. Tak, tak, Ale tak, 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 żeby właśnie naświetlić takie najczęstsze problemy, Myślę, że, że to jest dobry punkt wyjściowy, a później właśnie odsyłamy do Akuform Akademii i, i pozastanawianie się nad każdym za zagadnieniem, nie? I to jak najbardziej chyba yy, Wespół zrobi dobrą robotę. Tak myślę.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Ja tu też dodam, że tam na tej platformie to nie jest reklama produktów Akuform. Mhm. My tam mówimy o zagadnieniach przy użyciu oczywiście tych opraw, ale to jest uniwersalna wiedza. Mhm. I ona się przyda przy każdym projektowaniu oświetlenia,
0: moim zdaniem. No, no to super. Tak tylko jeszcze do To mam. odsyłamy właśnie do uzupełnienia, a teraz jeszcze myślę o kolejnym błędzie, który myślę, że też dość często popełniamy. To jest podejście do tego, żeby było jasno. Nie? Na, na, mm, tak, no bo w naszej części, w części świata, w której żyjemy, no z tym światłem dziennym jest jak jest, nie? Przez wiele mm -hmm. pór, no niestety jest ciemno, mało przyjemnie, więc ludzie chcą na siłę doświetlać te pomieszczenia, żeby aż żarzyło. I powiedz mi, jakie są tego niekorzystne konsekwencje, a może z twojej perspektywy w ogóle ich nie ma i to jest super opcja?
1: Wiesz, no są takie wnętrza, gdzie zawsze dużo światła jest potrzebne. Na przykład w sali operacyjnej, tak. w, w, ku w kuchni, w restauracji. No nie, na przykład w, w klasie. galerii.
0: Bo y, tam z ciuchami, tak? czy innymi produktami. Tak,
1: aczkolwiek w galerii też trzeba wyeksponować niektóre ciuchy. Więc jak zrobimy bardzo jasno, to już, żeby jeszcze coś wyeksponować, Taka. będzie ciężko, bo musielibyśmy dać. Jakieś szalenie dużo światła na to coś do wyeksponowania, więc też, mm, też może być z tym różnie. Ale tak, no załóżmy, że chcemy wszystko, żeby było jasno, takie zapraszające. Tak, ale już w całej masie innych pomieszczeń... A to się nie e, sprawdzi.
0: To może być tak, że my czasem potrzebujemy jasno, ale czasem potrzebujemy ciemno. I żeby to nie było takie zero-jedynkowe, zero nie? Że wyłączamy światło tak. ogólne i jest po wszystkim. Dziękuję. Też kiedyś, jak
1: po prostu cieszyliśmy, że jest prąd że są, jest żerandoli, żarówki, jest stopień zasilania gazem i trzecia, wiesz, nam akurat yy, cieszyliśmy się, że akurat nie ma przerw w dostawach prądu, nie wiem, lata mm -hmm. słusznie minione chociażby, no to okej, okay, super. Mamy światło, jest ekstra, korki nie wywaliło akurat, więc jest, cieszymy się. Ale teraz mamy zupełnie inne yy, czasy i korzystajmy z tego. Yy, I tu myślę, że yy, dlaczego dużo światła jest złe, wyobraźmy sobie prozaiczną sytuację. Małe pomieszczenie w wnętrzu, z którego każdy korzysta, toaleta. I robimy w niej po prostu, żeby było jasno. I jak korzystamy z niej w ciągu dnia, no toaleta jest ciemna, bez okna, no to wszystko gra. Wchodzę, zapalam sobie światło, jest jasno, wychodzę do jasnego przedpokoju korytarza, jest ok. Ale jeśli ja chcę skorzystać z toalety, tej samej, wieczorem, w trakcie kolacji z przyjaciółmi, siedzimy przy świecach, przy jakimś delikatnym, dekoracyjnym świetle gdzieś tam, ja wchodzę do takiej toalety, no to ja do, doznaję olśnienia.
0: To akurat jest znaczy,
1: plus, No to niestety to jest to, doznaję przykrego mm -hmm. efektu olśnienia. O. I zanim moje oczy się dostosują, no to jest ten moment, kiedy Porażenie. to jest nieprzyjemnie. A potem z tego bardzo jasnego wnętrza wchodzę z powrotem mm -hmm. do tego ciemnego. I zanim zacznę wszystko dobrze widzieć, to przejdę kawałek, jeszcze po drodze w coś wejdę, mm -hmm. potknę się, zanim moje oczy przywychną do tak. tego półmroku. Albo gorzej. nie, no, Każdy mógł tego doświadczyć. Tak. Budzę się w nocy, muszę się toalety.
0: Się
1: do mhm. co? I ja mam tak u siebie niestety. Szef z butów chodzi. Ja już trochę jednego buta mhm. już mam, drugi jest jeszcze takim klatkiem, Ale już jest naprawdę nieźle. W, paru, w, paru, w większości pomieszczeń wyeliminowałem błędy. W talecie jeszcze nie. Ja, prawdę mówiąc, idę po swój sportowy zegarek, włączam sobie tryb latarki ja tak wchodzę mhm. w toalety. Bo jak sobie zapalę światło, to oprócz tego, że będę miał nieprzyjemny efekt, to jeszcze mogę sobie załatwić dwie godziny tak, bezsenności. Pewnie, tak. Bo duża ilość światła o tej porze wstrzyma mi produkcję melatoniny, czyli hormonu snu, no i w tym momencie moja szyszynka może tę melatoninę w mózgu przestać mhm. produkować. Więc ja tak naprawdę powinienem sobie w tej toalecie zapewnić też możliwość z Nocnego światła. uruchomienia bardzo niewielkiej ilości światła. To samo na przykład w korytarzu. Lubię robić te reflektory skierowane na grafiki, obrazy, robić zdjęcia w korytarzu, ale zostawiam sobie drugi obwód, żebym ja mógł go w nocy włączyć. Chociażby oświetlenie takie obrysowe na dole. Albo jeden reflektor z słabszym źródłem światła. Coś, co da mi trochę światła. Bo tu w korytarzu też nie chodzi o to, żebym ja sobie zapalał trzy obwody, jak przechodzę, bo ja wchodząc przez korytarz, chcę machnąć ręką i się nie, nie celebrować chwili włączania mhm. światła w korytarzu. Ale jednak chcę i powinien mieć tę możliwość, żeby w zupełnie innych warunkach, o innej porze, no, móc. Dostosować e... po
0: prostu. Tak. Korzystać. No dokładnie
1: tak. I takich przykładów jest mm -hmm. mnóstwo. To bar... zrobienie po prostu bardzo jasno e... no, jest e... nie tyle nad niewykorzystaniem szans, które daje współczesne oświetlenie, to. No, co jest zapewnieniem sobie dobrego świata tylko w bardzo konkretnej sytuacji, a w ogóle za pominięcie jakichkolwiek tak. innych.
0: Ty tutaj wspomniałeś, bo tak z mojej perspektywy takie zbyt mocne oświetlenie w zasadzie można podzielić na takie dwie niekorzystne sfery. Jedne to konsekwencja dla zdrowia i właśnie takiego naszego komfortu, o czym już wspomniałeś, a drugie to takie konsekwencje estetyczne i funkcjonalne. Nie? I jeszcze jak sobie tak myślę o tym naszym zdrowiu, uh -huh. o tym już mówiłeś, że to jest to zaburzenie rytmu dobowego, ale mm, tak. to może być też zmęczenie oczu bo zbyt intensywne światło też ma na to wpływ?
1: Y może być I tu, y i tu chodzi też o zmianę tych kontrastów. Bardzo nie, nie lubimy, gdy odwracając wzrok, przenosząc go, czy przenosząc się razem z naszym wzrokiem w inne pomieszczenie, mamy te przeskoki w ilości mhm. światła, bo te bardzo nagłe zmiany ilości światła powodują, że oko właśnie musi się dostosowywać. Jest to nieprzyjemny proces, tak. męczący też.
0: No to, a to z kolei wywołuje stres i napięcie.
1: No dokładnie tak. No i wiesz, no, tak naprawdę myślmy o oświetleniu właśnie w taki sposób, żeby ono wspierało nas w naszych aktywnościach. I podporządkowujmy wybór oświetlenia właśnie, właśnie temu, co ma zaczyna mieć znowu znaczenie. Dziś jak nagrywamy, a ja widzę przez okno, dzień jest pochmurny, mhm. więc już zaczynam z tyłu głowy czuć, że zbliżają się te cudowne miesiące, kiedy większość twojego dnia spędzę w sztucznym świetle i wszyscy ludzie wokół mnie. I teraz to, co mnie martwi, to to, że część tych ludzi, których spotkam na swojej drodze przez jesienne i zimowe miesiące, że oni w w domu mają złe światło wieczorem, które sprawia, że oni są potem wkurzeni, a to się już odbija na moim komforcie życia. A mówię o tym dlatego, bo lubię zaglądać ludziom w okna, no i zobacz, co ludzie mają wieczorem. Co mm -hmm. oni sobie robią? Jaki na do? Niebieskie, intensywne, tak. jak, jakby tam się odbywała właśnie jakaś operacja <laughs> na otwartym sercu, mm -hmm. nie wiem. Kiedy my wieczorem, po całym dniu w robocie na przykład, stresującym, chcemy się zrelaksować. A do relaksu potrzeba zupełnie innego światła niż do pobudzenia. Czy mam nadzieję, że też jeszcze Coś dzisiaj e, powiemy.
0: Tak, tak, tak. jeszcze to intensywne światło, już tak właśnie z perspektywy takiej e, estetycznej, to ono chyba też trochę zniekształca kolory, nie?
1: To tu wchodzimy w taką rzecz, że najlepiej kolory oddaje słońce. Ono ma współczynnik oddawania barw, CRI, kolor rendering index 100. I teraz wszystkie źródła mm -hmm. światła sztuczne, też mają CRI jakieś, Określenie tego CRI polega na porównaniu, jak te sztuczne światło, jak to sztuczne światło odwzorowuje kolory w porównaniu ze słońcem. Określa się, że powyżej 90, 90 i więcej, to już jest dużo, to już jest dobry efekt, bardzo dobry. Ja się tego trzymam. Ale y, y, CRI 100 ma słońce w południe, jak ma temperaturę barwową 5,5 tysiąca, tysiąca kelwinów i ma o zachodzie słońca, jak ma 2500 kelwinów i mhm. jest pomarańczowe. Ale kolory w tym świetle wyglądają kompletnie inaczej niż w południe. Po chmurny dzień mamy jeszcze inną barwę światła, bo to jest nawet 10 tysięcy kelwinów, no, ale mamy dalej cerii 100. Więc tu na wpływ na to, jak kolory wyglądają, ma po pierwsze jakość źródła światła i ten współczynnik oddawania barw, ale również mhm. temperatura barwowa. I jakby było mało właśnie y, różnych zagwozdek, y, niuansów, to wchodzimy w kolejny właśnie, czyli właśnie jak zrobić, żeby kolory wewnętrzne jeszcze wyglądały naturalnie I jeszcze jak wpłynąć na samopoczucie mm -hmm. w odpowiedni sposób. No i tu się zaczyna kolejna zabawa, ale którą ja osobiście bardzo lubię i na którą też są sposoby. Rozwybać, że tak y, 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 wyprzedzam być może, ale... To pomyślałem sobie właśnie o tej temacie, jak dobrać chociażby temperaturę barwową do wnętrza. No ale to tak przypomniało mi się odnośnie chociażby tego, jak zaglądam mm -hmm. ludziom w okna i jaką ci ludzie Wybierają. temperaturę barwową mają. W ogóle, u do wiesz, tak
0: zauważyłam, że masa ludzi nie zwraca uwagi na to, jaką żarówkę wybiera. Znaczy żarówkę, no, w uproszczeniu używam, bo, bo wiem, że tak. nie lubisz tego określenia. Wyłapałam to już z innego podcastu. Ha, ha, ha. W każdym razie w tak, takim dużym uproszczeniu, po prostu chwytają, co popadnie, nie? Są żarówki, to poproszę jedną. Na tej zasadzie, nawet pamiętam, jak tam pomagałam swojej koleżance w urządzeniu gabinetu psychoterapeutycznego, to ona była mega zdziwiona, kiedy rzuciłam po prostu konkretną długością fali świetlnej, nie? Żeby, żeby się gdzieś w tym, jakby kompletnie, ale, ale dlaczego? Ale po co? Ale o co chodzi w ogóle, nie? No, także wielu ludzi nie ma świadomości, więc fajnie będzie o tym pogadać. Właśnie o co chodzi z tymi barwami, powiedz mi, temperaturami światła?
1: To jest tak, że o wschodzie Słońca mamy 2,5 tysiąca kelwinów. Bardzo ciepłe światło, które zaraz, jak tylko Słońce trochę wyżej nad horyzontem zawiśnie, to mamy już barwę 4000 tysiące kelwinów. jakiś pogodny dzień, bezchmurne niebo, to w południe mamy 5,5 tysiąca kelwinów, a potem ta barwa zaczyna spadać blisko zachodu słońca, robi się taka pomarańczowa, znowu 2700-2500 kelwinów. I to mamy do czynienia na przestrzeni dnia z dwoma zmianami. Zmienia się temperatura barwowa i zmienia się ilość światła. Jak jest dużo światła i barwa, ta temperatura barwowa jest wysoka, 5,5 tysiąca kelwinów, czyli w południe, to my się czujemy pełni energii i szczęśliwi. No i faktycznie w południe słoneczny dzień jest super. Bo to światło wpływa na, na naszą, na produkcję hormonów. W mózgu, ale nie tylko w mózgu. I w taki południowy, piękny dzień w naszych mózgach chociażby produkowana jest bardzo dużo serotoniny, hormonu szczęścia, który no, daje nam szczęście i pobudza do działania. Jak wieczorem, im bliżej zachodu słońca, tym to światło ubywa i robi się cieplejsze, więc serotoniny jest teraz mniej, ale Rusza produkcja melatoniny, która jest z kolei hormonem snu. Mhm. Dlatego wieczorem tak przy tym zachodzie słońca milutko się siedzi. Aczkolwiek, żeby zasnąć, to ta melatonina powinna być produkowana mocno, a ona najwięcej w szyszynce jest produkowana jak jest ciemno i nie ma w ogóle mhm. światła. I to odpowiada za zdrowy przebieg snu, za wszystkie jego fazy. No, zostawmy może same fazy snu. To też jest ciekawy temat, ale trochę może ze światłem niezwiązany. Natomiast rano przyjemnie się wstaje, jak przez powieki do naszych oczu dostaje się mhm. światło na początku ciepłe, ale zaraz, zaraz ono jest chłodniejsze, to jest 4000 kelvinów. kelwinów i wtedy w mózgu zaczyna, hamuje melatonina, więc się wybudzamy stopniowo, nie nagle a rusza kortyzol, produkcja kortyzolu, który w odpowiednich dawkach nie, jest, nie stresuje, tylko pobudza do działania. I potem znowu coraz więcej światła, coraz chłodniejsze działamy. I teraz dlaczego tego nie, nie wykorzystać mhm. we wnętrzu? No i tu doszliśmy kiedyś do takich wniosków. Wszyscy to podejrzewam, kojarzymy, że dobra, do relaksu barwa światła 2700 kelwinów, ciepła barwa, ewentualnie 3000 kelwinów, nieco mniej ciepła, ale nie jest aż tak żółto pomarańczowa, więc też kolorów nie zmienia, więc to do relaksu, a do pobudzenia do prasy 4000 kelwinów. Mhm. Tyle tylko, że żeby oświetlenie 2700 kelwinów było relaksujące, musi być go mało, bo jeśli go będzie dużo i bardzo ciepłe, to ono będzie nas wnerwiać, mhm. bo takiego światła nie ma w naturze, my nie jesteśmy w ogóle do niego dostosowani. A co się dzieje? Zobacz, jak czasem ludzie sobie robią, Robi, kupują sobie te lodówki takie duże, bańki, te, takie tak zwane Edisony, one imitują dawne e, te A, żarówki tak. ozdobne. I pasza
0: pomarańczem.
1: Czteryma takimi słupkami z luminoforem. I wybierają sobie 2200 kelwinów i każdy po 1500 lumenów, czyli duży strumień mhm. świetny. I pierdut we wnętrzu mhm. na pomarańczowo. Wiem, bo ja wyglądam przez... wychodzę na balkon i widzę, jak ludzie coś takiego sobie zafundowali w domu. To nie będzie relaks. To będzie wnerwienie, nie jakieś,
0: jakieś niekomfortowe uczucie. I, i twarzy. No, pomarańczowe tak, wszystko będzie, wszystko
1: pomarańczo. będzie tak. Zresztą mhm. nasi przyjaciele, oni tego raczej nie będą słuchać. <laughs> oni mają się nad stołem takie trzy ledówki, chyba 2200 mhm. kelwinów. Jak u nich jestem i siedzimy naprzeciwko siebie, to ja widzę, że oni są tak jakby samo opalaczem się nasmarowali.
0: Mhm. A ja nie lubię, lubię nie powiedziałeś? Siedzieć. Nie dość, że ta... Czemu?
1: Nie, Głupio mi było Ale jakoś. to
0: by wszystkim sprzyjało. No wiem,
1: no. Będę się z nimi widział. Niedługo tak powinienem to powiedzieć. Serio, Masz no jesteś
0: znawcą, jesteś specjalistą w tej, w tej materii. No chyba myślę, że jeżeli ty to czujesz, to i czują to inne osoby zasiadające przy tym stole. To nie chodzi o to, żeby wiesz, w kogoś uderzyć. No myślę, że chyba jakoś super nie dotknie ich to, że, że może żarówkę jakąś... No.
1: Masz rację, no to się zachowałem nieasertywnie. Mogłem asertywnie powiedzieć, przedstawić to, mm -hmm. zasugerować. Dziękuję, że mi zwracasz na to uwagę. No myślę,
0: że, że dla wszystkich na plus to będzie. I tobie będzie przyjemniej przy tym stole. No. Im będzie przyjemniej.
1: Im się może... Faktycznie trochę o nich nie pomyślałem no.
0: tutaj. Stwierdziłeś, co? To wyszło. To spędzę pół godziny, zaraz wyjdę i do siebie posiedzieć. Pośmieję się z Dokładnie. nich później w, w, na, Dokładnie. Podcaście. na podcaście. No. No.
1: Czy wiesz, no na moje usprawiedliwienie jest to, że ja siedziałem przy tym, wiesz, przy winie, ja to było wtedy wszystko się
0: lepiej przyspaja.
1: Jakoś... Te, wtedy tak, to można trochę zniwelować z negatywnych mm -hmm. oświetlenia. To ja im to powiem, masz rację. E, ciepła barwa, bardzo, bardzo mm -hmm. mało światła. Im cieplejsza. Do pobudzenia z kolei, do pracy, przy biurku, e, w szkole, do wysiłku fizycznego, w sali fitness, na siłowni. 4000 kelwinów, barwa neutralna, biała i dużo światła. Dużo. Bo jeśli zrobimy 4000 kelwinów i bardzo delikatne światło, znowu będzie źle, bo takiego światła nie ma w naturze i ono znowu będzie działało na nas denerwująco. Będziemy się w tym czuli niekomfortowo. Mm -hmm. Więc musimy to no, w tym momencie wziąć pod uwagę intensywność i barwę jednocześnie. Można wybrać oprawy z regulowaną barwą światła, które jednocześnie można przyciemniać i rozjaśniać. I wtedy mamy zakres, na przykład w akuformie tak jest, od 2700 do aż 6500 kg. z tobą
0: pogadać. Tej
1: barwy zimnej białej, jej się nie stosuje mhm. na co dzień, ale jeśli mamy możliwość regulacji, to możemy sobie ją zaaplikować, żeby się pobudzić mhm. chociażby, żeby się skupić. Ja na przykład moim dzieciom, one mają biurka, pod łóżkami łóżka są antres mhm. na antresolach, ja za, za, do oświetlenia biurek zapewniłem oświetlenie właśnie to mm -hmm. by white Wieczorem do czytania to one mają 2700 tego mm -hmm. kelwinów i delikatne światło. Wzroku to nie zepsuje. Ale jak mają popracować, się pouczyć, to ciach 5000 no to kelwinów preciele. i do oporu. Wiesz, to jest taka trochę manipulacja światłem, ale... No z drugiej ale...
0: strony przecież to wszystkim służy. O to chodzi, nie? żeby wykorzystać tak, to na swoją korzyść. Zupełnie. Także jak, jak wspomniałeś o domu swoich znajomych, którzy mają to nieodpowiednio dobrane oświetlenie przy stole, jadalnianym, masz jeszcze jakieś takie case'y? Bo ja na przykład, słuchaj, myślę o restauracjach, już o tym wspomnieliśmy, nie? Że mhm. zdarza się, że ktoś przepięknie urządzi to wnętrze, tam są i tkaniny, i faktury, i piękne meble, i wszystko się zgadza, ale kurka, siedzisz tam i myślisz, no nie... Coś tu mi śmierci. Nie gra mi to po prostu, nie? Tak. I ja wiem, że to jest światło. Po prostu wiem, bo na przykład dowalili niebieskie światło. Tak.
1: Bywa tak, że światło jest zimne. W ogóle, ja w ogóle taki knep mm -hmm. nie wchodzę. Nawet jeśli to jest keba. Mm
0: -hmm. Nie jesz przy niebieskim świetle. No.
1: To nie mam, mam swoje, tak. Mam pryncypia, no. wiesz, priorytety w życiu. I, i tutaj jest to mm -hmm. jeden z nich. No, więc tu muszę, muszę, muszę o tym priorytetacie komuś opowiedzieć, komu opowiadałem o priorytetach życiowych. Dobrze, że tu sobie to... Ten pominam, zapomniałem, a to ważna rzecz. Tak, to bywa tak, że jest bardzo chłodne światło i mocne. Bywa tak, że jest cała masa tych właśnie ledówek, takich z tymi czterema świecącymi słupkami pokrytymi luminoforem, to się nazywany z filament. No, takie te niby Edisony, ale... I na przykład one są dramatyczne, bo one jak nie są bardzo, bardzo słabe, nie mają raptem 200 lumenów, tylko więcej, to one zawsze rażą, zawsze mhm. świecą w oczy. I to jest bardzo nieprzyjemne. Jeśli masz dużo takich źródeł, które trafiają ci w oczy niepotrzebnie, to to też powoduje, powoduje rozdrażnienie. A to jest, to jest kompletnie bez sensu w ten sposób komuś mhm. świecić. Więc to jest bardzo częsta y, sytuacja. Czy tak jak myślę o restauracjach, to co mi przeszkadza, no czasem też jest tak, że masz nad stołem oprawę yy, wiszącą, ale dającą wąski kąt świecenia, na wąskim kącie świecenia, która przepala sam środek stołu i ten środek jest no, przepalony mm -hmm. światłem, a reszta jest w cieniu. To już
0: mówiłeś, że ten wzrok... To może męczony. wyglądać
1: nastrojowo. Tak, tak. Albo wręcz odwrotnie. Bywa też tak, że masz oprawę z przesłoną nad stołem, która zamiast dać efekt pewnej przytulności, pewnego właśnie takiego teatralności, że ten stół mhm. jest najważniejszy, to świeci ci światło wszędzie Taka. dookoła też. To jest dobre światło, jak też pracować i nie mieć na przykład tak, żeby ręce nie rzucały cieni i masz takie miękkie światło intensywne na blacie. Mhm. To tak. A ja do jedzenia nie potrzebuję. Jak ja idę do knajpy, to ja to też umawiamy się tutaj na pewne zaufanie, że ja wiem, że ja nie muszę szukać nie wiem, włosów, petów w jedzeniu, ja mogę śmiało sobie jeść i ja nie muszę mieć tu światła, które jakoś bardzo mi to, wiesz, całej masy światła mhm. na ten talerz. Yy, I bywa, no kojarzę takie miejsca. Na przykład, że byłem w restauracji hotelowej. Przy jednym stole jest taka właśnie bardzo mocna oprawa, świecąca na sam środek stołu, tylko, a z drugiej taka oprawa z jakąś yy, dająca to dużo bardziej miękkie światło, ale dalej nierażąca. No to ja od razu wiem, gdzie mhm. ja usiądę. Yy, zdarza się też tak, że jest cała masa reflektorów w takiej knajpie, które świecą gdzieś z boku. Ja sobie tu, wiesz, kroję, kroję sobie jedzonko. Chciałem powiedzieć kotleta, ale...
0: Nie, no bo ty chodzisz do restauracji posz. Steka. Steka sobie tak, kroisz.
1: Muszę tu trochę wy wykreować tutaj siebie, tak. Nie będę mówił, że chodzę do, na, to, na pięć smaków tam kurczaka i no i faktycznie, no, przypominam sobie konkretną, znowu śniadanie w restauracji, gdzie jedząc je o siódmej zimą, no, jest ciemno, więc doświadczałem mm -hmm. tego bardziej. Gdzie wiesz, gdzie ten reflektor świeci mi gdzieś z boku w talerz i ja rzucam ręką cień y, palcami na tak. ten talerz, wszystko wokół, odwrócę się i widzę ten reflektor mm -hmm. świecący mi w oczy, patrzę przed siebie, pamiętam tę scenę, bo robiłem też zdjęcie, bo ja zawsze wszędzie robię zdjęcia później złego mm -hmm. oświetlenia, y, a stolik przede mną ma z kolei tak, że wisi oprawa, ale nie nad stolikiem, tylko 15 centymetrów przed jego końcem, bo ktoś nie dostosował projektu do... Coś tam mhm. się przesunęło komuś, wiesz. To i, no i właściwie jakby tak popatrzeć sobie, jak się idzie przez miasto, to można zobaczyć tyle błędów, ale też podoświadczać sobie, sobie światło. I to jest cudowna, cudowne mhm. narzędzie. Przejdźmy się na ulicą, wsiądźmy do autobusu, idźmy sobie do sklepu, idźmy y, alejką, wejdźmy gdziekolwiek i doświadczajmy światła. I zobaczymy wtedy, można sobie samemu zobaczyć, doświadczyć na własnych oczach, jakie rozwiązanie jest dobre, tak. a jakie jest złe. I to naprawdę jest bardzo Absolutnie pouczające. Tak. Tylko my w takim codziennym pośpiechu No umyka. No, często tak. to pomijamy. A jest naprawdę mnóstwo smaczków, y, y, mnóstwo y, takich często zabawnych sytuacji. Y, ja je sobie zapamiętuję jest mi później łatwiej. Ja sobie, jak sam tego doświadczyłem i świadomie postałem sobie na przykład w takim świetle, to ja już potem pamiętam, na co zwrócić uwagę i czego unikać.
0: Tak, tylko ty, ty jesteś świrem na tym punkcie, nie? Więc, no tylko, że ja no, jestem świrem. Nie wszyscy tak mają, ale generalnie no, warto trzymać się kilku prostych zasad. Jeżeli już naprawdę no, światło nas tak aż nie pochłania i nie pragniemy się y, koncentrować na tym w każdym możliwym wnętrzu, to myślę, no. że warto pamiętać, że w biurze, tam gdzie mamy się skupić, gdzie naprawdę wymagana jest od nas koncentracja, Sięgamy po zimne światło albo te neutralne światło. Neutralne Piamy, białe, dokładnie dokładnie to był terenów. częsty błąd podczas covidu, że dużo ludzi pracowało z domu, miało to mięciutkie, cieplutkie światełko gdzieś tam yy, i, i zaczynało Aha. przy tym pracować i odlatywało, no bo ciężko się przy czymś takim skupić. Druga rzecz, na którą bym uważała, to sypialnie z białym światłem, to też słaby pomysł generalnie, chyba że mamy tam właśnie możliwość sterowania, że rano tak, to białutkie, ale tak jak wieczorem, to już niekoniecznie, nie?
1: No i tu no. powiem Ci, że... Yy, że, że nie. nie. <laughs> utrudnię no. to teraz. Powiem Ci, o co mi chodzi. Wyobraź sobie gabinet, na przykład. Weźmy na warsztat mm -hmm. gabinet. Do pracy. Ale Mieszko. w mieszkaniu, no, bo nie gadamy dom. o
0: mieszkaniach, tak. no i domach.
1: No. I teraz do pracy, no to oprawa nad, stołem, mhm. nad biurkiem 4000 kelwinów, albo nawet w jakaś mhm. Tuneable White, tak, żeby można było dać więcej, ale załóżmy, że nie Tuneable White, po prostu odpowiednia barwa. Najczęściej stosujemy trzy barwy, jeszcze mhm. tak przypomnijmy. 2700, 2700 kelwinów, światło ciepłe, białe, takie jak dawały kiedyś mhm. zwykłe żarówki, albo 3000 kelwinów, wciąż ciepłe, ale nie aż tak. To było światło typowe z halogenów. I 4 tysiące Kelwinów, barwa neutralna biała, czyli taka chłodniejsza trochę. Takie światło daje na przykład mhm. księżyc w pełni. I to jest światło, jakie jest go dużo, jest pobudzające. No dobra, i mamy w gabinecie, robimy 4000 Kelwinów do pracy. Tylko intensywne. No ale, jak ja mam w gabinecie dębową ścianę, całą furniżę i jeszcze obok dębowy regał, to jak ja go oświetlę 4 tysiącami Kelwinów, to on w tym świetle będzie wyglądał Uj. źle. Bo ciepłe materiały w chłodniejszym świetle gorzej wyglądają. To wynika z tego, że w, w chłodniejszym świetle ja mam bardzo mało barwy mm -hmm. czerwonej, a bardzo tak. dużo niebieskiej, tej, którą interpretuje mój mm -hmm. mózg jako niebieską. A z kolei dąb yy, ma w sobie dużo ciepłych barwników, czerwonych, pomarańczowych, więc jak rzucamy na niego do niebieskie światło, to on wygląda kiepsko. No tu chodzi o to, że my widzimy kolory przez to, że... Yy, yy, na przykład czerwony widzimy jako czerwony, bo odbija światło czerwone, a nie odbija mhm. niebieskiego. Yy, dlatego ciepłe kolory w chłodnym świetle gorzej wyglądają. Yy, a może być inna sytuacja, odwróćmy. Mam pokój dzienny, gdzie chcę mieć, albo w sypianie, gdzie, gdzie chcę mieć relaks, ale z jakiegoś powodu mam jedną ścianę, zapragnę mieć betonową. To jak teraz tę betonową ścianę świetle światłem o barwie 2700 mhm. kelwinów, to po szarości tego betonu nie będzie śladu, on będzie beżowy i będzie też kiepsko wyglądał. I tu się zaczyna ten problem, że tu chce mieć relaks w sypialni, ale to relaksujące światło wpływa źle na chłodne kolory i odwrotnie w
0: nie gabinecie sprawy.
1: chce mieć... No to co no. ja wtedy robię? No to ja wtedy sięgam po warstwy oświetlenia. <śmiech> I warstwa oświetlenia zadaniowego robię sobie 4000 kelwinów, ale świecę tylko mhm. na stół, na biurko, nigdzie indziej. A ściana, która jest przede mną, piękna, dębowa, którą chcę, żeby no, świetnie wyglądała, to na te ściany stosuję warstwę oświetlenia akcentującego o barwie 3000 kelwinów, albo może 2700 nawet, ale 3000 tu bym wybrał. To jednocześnie też będzie oświetlenie wertykalne, ten rodzaj światła, ale warstwa oświetlenia to akcentującego.
0: Stop, bo powiem mm -hmm. ci, że powiedziałeś coś mega niepopularnego z mojej perspektywy. Znaczy, wiesz o tym, wiem. nie? Że y, ja tak. już chyba tysiąc razy słyszałam, że się nie miesza ze sobą różnych barw światła. Że to jest... Trzeba
1: po prostu dobrze je dobrze mieszać. mieszać. Ale... Nie, inaczej. Właśnie nie mieszać. Bo się nie, nie miesza, wiem, bo ja nie po... mieszam.
0: Tak, wiem o co chodzi, że gdzie indziej padają te, te, te światła. Tak. Mhm, dobra, czyli nie mieszamy ich w obrębie tego samego punktu. Czyli na przykład jakbyśmy mieli lampę nad stołem, która ma wloty na trzy żarówy, to nie robimy tak, że jedna żarówka świeci nam 2700, a druga 4000.
1: Tak, i też nie, i, i tylko, bo tu chodzi też o to, żebym ja oprawami, które stosuję w danym wnętrzu, celowo tam, gdzie chcę, żebym ja myślał, co ja chcę mhm. oświetlić. Bo jeśli użyję nad stołem oprawy, która ma przesłony i świeci na całe wnętrze, i zrobię 4000 kelwinów, to przepadło, to, to mi się to światło pomiesza, bo ono mi się pomiesza, ono sięgnie na ten mm. dąb, na ścianie i pomiesza mi się z tym światem, które tak. jest cieplejsze i które też kieruje mm. na dąb. Wtedy mm. pomieszam. Ale jeśli ja mam nawet jedną ścianę betonową, a drugą dębową obok, to ja na dębową zastosuję światło 3000 kelwinów, ale wyceluję ją na nią, mm. A na betonową obok użyję 4000 kelwinów, ale zaświecę tylko na nią. Ale ja nie mogę tu zastosować sobie tubek na suficie, które mi świecą w różne strony. Ja muszę zastosować chociażby mhm. reflektory. Tu nie wchodzimy szerzej, są jeszcze inne oprawy, np. typu wall grazer, które się montuje tuż przy ścianie, one świecą od sufitu do podłogi, wydobywają strukturę materiału, ale też fajnie oświetlą całą mhm. tę ścianę. Ale zostawmy to, bo tu jest za, za dużo, tak. tu odejdziemy jeszcze na boki. Natomiast ja tak po jak najbardziej mogę mieszać, tylko ja muszę wtedy świadomie takie to oświetlenie stosować. Inny przykład, salon, raczej ciepła barwa, ale ja mam czarno-białe grafiki na ścianie. No to jak ja użyję na te, ścianę, na te grafiki 3000 kelwinów, to biel będzie kremowo, taka mhm. żółta, pomarańczowa. Szarość też przestanie być szarością. Nawet, wiesz, kolorowy obraz, jak nie chcę, żeby był żeby był przełamany za bardzo ciepły, to ja pewnie użyć właśnie barwy neutralnej, białej, 4000 kelwinów mhm. do obrazu. Nawet jeśli jest to salon, który jest przeznaczony raczej tak. do relaksu. Ale ja, chcę, ale ja te 4000 kelwinów wybieram, bo ja oświetlam tylko te obrazy, mhm. nic więcej. I w ten sposób, jak ja sobie uporządkuję oświetlenie, warstwami oświetlenia, myślę o tym, co chcę daną oprawą oświetlić, myślę o oświetleniu wertykalnym czy horyzontalnym, to wtedy jest mi łatwiej właśnie też operować tymi barwami światła. Okay. No i, i dlatego, a wiesz, to też jest jak w, w ogóle w życiu, my lubimy proste odpowiedzi na trudne tematy. Więc mm -hmm. jak żyć, o, o odżywiać się zdrowo, jeść mm -hmm. dużo jarmużu, tak? Tylko jak będziesz jadła sam jarmuż, to się nie będziesz zdrowo odżywiać. Zawsze jest to dużo bardziej skomplikowane. Jak nie będziesz jeść mięsa, super, ale musisz uważać chociażby na żelazo, myśleć o białku i tak mhm. dalej. Tak? Yy, jedni mówią, że nie jest owoców wieczorem, bo to niezdrowe, inni nie pij kawy, bo wypłukuje magnez, a to jest zawsze bardziej skomplikowane. Kawę masz pić, bo magnezu nie wypłukuje, tylko kofeina, a magnez jest super źródłem magnezu, ale zawsze szukamy najprostszych rozwiązań często to jest wypłaszczenie, uproszczenie i często mhm. przekłamanie. Tak jest również z oświetleniem i z tymi barwami światła. Ja kiedyś też powtarzałem, że nie można mieszać barw, że... Jak jest 3000 w salonie, to jest tylko mm -hmm. 3000. No, no i każde pomieszczenie, jakiego nie sięgniesz. Yy, yy, w sypialni masz na przykład toaletkę do i miejsce do makijażu chociażby. No to musisz mieć tam 4000 Kelvinów, mm -hmm. nie 3, nie 2,700. W łazience, do oświetlenia lustra, jak konkretna barwa, chociaż też można tu dyskutować, ale w łazience może chcesz też chcesz wziąć rano prysznic, jest ciemno, masz ciemną łazienkę, chcesz się pobudzić, no to raczej dużo światła i tak. chłodnego, a chcesz wieczorem wziąć kąpiel i się nie wybudzać, niepotrzebnie nie pobudzać, to ciepłe światło i bardzo mało światła. Ale jak jeszcze do tego dochodzi to, że masz szkole, hmm. konkretne materiały we wnętrzach, dobierałaś przez trzy tygodnie z inwestorami na przykład, żeby był marmur jakiś ładny, bielusieńki z taką szaruteńką żyłą, żeby tam nie było ani mililitra y, y, jakiegoś beżowego barwnika, ale chcesz, żeby to było wnętrze, w którym będzie relaksująca atmosfera, no to jak użyjesz 2700 kelwinów, to ten marmur już nie będzie biały, tylko będzie żółto-kremowy. Mhm. I znowu, to akurat łazienka jest trudnym tutaj pomieszczeniem, bo... no, ale wtedy można pomyśleć, jak oświetlić tylko ten marmur, na... żeby on był biały a do nastroju wtedy użyć warstwy oświetlenia dekoracyjnego. Teraz bardzo ciepło jest go, bardzo mało, ale on jest używany wtedy, kiedy indziej. No i takich, i właściwie gdzie nie sięgnąć, to jest to samo. Ale na przykład kinkiet do czytania w sypialni. Ja uważam, że najlepsza jest barwa 2700 kelwinów i bardzo mhm. mało światła, bo ja lubię, jak czytam wieczorem w sypialni, to że lubię sobie przysnąć mhm. z tą książką. Ale jeśli ktoś lubi, on ma ochotę czytać yy, do drugiej w nocy, no To on potrzebuje światła 4000 Kelvinów i intensywniejszego, bo przy delikatnym ciepłym będzie usypiał. No, tak, tak. no i tak, i tak właściwie, co, czego nie ruszyć, to jest.
0: Tu jest w ta indywidualizacja, no nie, o której mówiliśmy. Właśnie spojrzenie na człowieka w sposób indywidualny, a nie, o większość ludzi najlepiej, jak będzie czytała, przy takiej, takiej długości fali świetlnej, nie, albo przy takiej barwie. No, więc tutaj trzeba wybadać właśnie, czy ktoś na przykład studiuje do późnych godzin nocnych i po prostu musi być turboskupiony podczas tego, bo na przykład następnego dnia są kolokwia, no to tam to zimniutkie, czy tam to neutralne światło, spoko, tak. ale tak jak mówisz, jak my już większość, większość ludzi chce już sobie tak powolutku zasypiać, no to absolutnie, absolutnie, bo po prostu tylko się rozbudzimy.
1: A mogę to jeszcze skomplikować, o, proszę. Dawaj.
0: przepraszam z góry wszystkich słuchaczy.
1: Jedziemy, <głos> przepraszam, no jedziemy nad morze śródziemne. I co się okazuje, że tam w knajpie albo w każdym apartamencie jest 4000 tysiące kelwinów <głos> na wieczór, albo nawet chłodniejsze <głos> światło. bo tak tam jest, bo tam jest tyle światła w ciągu dnia w latem, tak mocne. Y ale jest też tak bardzo gorąco, że wieczorem chcemy mieć poczucie mm -hmm. chłodu. Tam są inne potrzeby, bo to jest inna, e, inne miejsce na świecie. Tak, oni żyją tak naprawdę. troszkę innej Oże, rzeczywistości. Szerokość czy długość geograficzna. Mm -hmm. Tak, i to jest tak, że nawet na przykład rozmawiałem z, z działem handlowym mm -hmm. Akuform właśnie, który ma też, sprzedaje oprawy w ogóle w Europie i sporo na świecie. I na przykład w rejony gdzieś tam Grecji, Chorwacji, yy, południowych Włoch, to tam idzie głównie barwa 4000 hmm. Kelwinów. W Polsce gro opraw to jest 3000 hmm. Kelwinów. Tallinn, Estonia, 2700, tak. bo tam jest tak zimno, że no innym wieczorem to chcą się ogrzać hmm. jak przy ognisku, wiesz, jak tak. przy kominku. Czy tu są też różne, y, różne potrzeby ludzi w różnych hmm. miejscach na świecie. Więc no, musimy to też zwyczajnie brać pod uwagę. Najlepiej jest dać możliwość inwestorowi, wyjaśnić mu pokrótce, jak ta barwa wpływa na kolory mm -hmm. na niego, ale dać mu to poczuć, żeby on też to gdzieś zobaczył, żeby zrzucić trochę na niego też odpowiedzialność, bo on musi zdecydować. Bo teraz, jak my chcemy, bo tak mówimy teraz: no, zróbmy tak, zróbmy tak. Stół, na przykład oświetlenie przy stole, ja przy swoim stole. Jem i dużo pracuję, wieczorami bardzo często, więc ja wieczorem potrzebuję w sumie innego światła niż, yy, do pracy, niż jak yy, jemy coś, przychodzą znajomi chociażby. No weź tu teraz zapewnij sobie yy, światło i ściemnialne, i różnej barwie światła, niewiele w sumie opraw ma tę możliwość dostosowywania Aha. barwy światła, są tu pewne technologiczne ograniczenia i to się robi bardziej skomplikowane. Ale w tym momencie, ja w takiej sytuacji, jeśli to ja byłbym tym inwestorem, to ktoś powinien powiedzieć, słuchaj, no, coś musimy wybrać. 3000 tysiące będzie dobre, bo i trochę do pracy, i do jedzenia. 4000 tysiące będzie super do pracy, nie będziesz przysypiał, ale źle ci się będzie przy tym jadło. 2700 będzie się super jadło, piło winko i tam sobie zajadało mhm. coś dobrego, ale do pracy coś się w ogóle kompletnie nie będzie nadawało. I naszą rolą jako architektów jest przedstawić pewne rozwiązania, ale niestety decyzję musi podjąć inwestor. Może niestety mhm. dla nas, którzy świadczą tę projektową usługę. Yy, no, no, tak. No, właśnie. no, ale
0: tutaj dobre zebranie wywiadu, rozmowy, rozmowy jeszcze raz rozmowy, aż wyjdzie, co jest priorytetem i jak tak naprawdę ten nasz klient lubi spędzać czas. Um, wiesz co, trochę pogadaliśmy o tym stole i pomaltretowaliśmy go. Więc już co nieco mhm. na ten temat myślę, że wiemy, ale znów wróciłabym do tej łazienki, bo ona jest naprawdę takim punktem zapalnym. Czy mógłbyś mhm. trochę poopowiadać, bo wiem, że lubisz ten temat, jakie są takie mhm. najczęstsze, powszechne błędy popełniane właśnie w obrębie łazienki, zwłaszcza wokół lustra?
1: To lustro zostawię jako na smaczek, koniec, bo jest najważniejsze. No. A na początek takie inne, inne mm -hmm. problemy, z którymi można się spotkać. Pierwsza rzecz. Wiele osób chce stosować właśnie szynoprzewody. Żadnych nie stosujemy mm -hmm. nigdy. Why? Dlatego, że szynoprzewody, te typowe takie trójobwodowe, nazywane też trzyfazowymi, typowe takie, na przykład, na przykład wakuforum, się nazywa mm -hmm. TRAK-3F. One mają w środku miedziane przewody 230 V. Po pierwsze, jak się tam poleje wodą, załóżmy, no to, no to można zostać kopniętym mhm. prądem. Po drugie, tam mieć jest na wierzchu, więc w łazience, gdzie wilgotność jest spora, ona będzie mhm. śniedzieć, ulegać mhm. korozji. Więc z tych dwóch względów, nawet szyno przewody takie jak multitrack, czyli takie niskonapięciowe, gdzie jest zasilacz i spokojnie można tam pakować paluchy, nawet drucigiem grzebać, bo jest niskie napięcie. Kable są na wierzchu, więc będą śniedzieć, mhm. nie stosujemy. Nigdy. A często to jednak jest... Wiele osób chce, wie, wiele osób to nawet... Nie, albo chce, albo nawet jak się dowiedzą, że nie można, no to, to, się już, to już nie chcą, ale mhm. wiele osób tego nie wie i, i potem mhm. są stosowane. To jedna rzecz. Druga rzecz. Czasem robimy jedną oprawę, jedną lampę właśnie na suficie, jedną oprawę oświetleniową albo takie pojedyncze oczka mhm. na suficie, które świecą w dół i oświetlamy podłogę to to w łazience. Mhm. A ja nie potrzebuję zadaniowego oświetlenia na podłodze mhm. w łazience. Raczej nic na tej podłodze konkretnego takiego nie robię. Więc to też nie. W ciemnych łazienkach, częsta rzecz, próbujemy oświetlić ją, w ogóle w to dotyczy innych pomieszczeń też. Nie oświetlamy ciemnych wnętrz oprawami z przesłoną. Zwłaszcza jak są czarne, a w łazience to się zdarza. Dlatego, że wtedy większość światła zostaje na górze, bo prawa z przesłoną świeci i bryła świecenia to jest taka kula, tak bym powiedział. I ona wychodząca, jakby wyobraźmy sobie taki, taką kulę, która górą dotyka tej przesłony. Więc, i, I ona świeci na, na boki, tak prawie pod kątem 180 stopni, mało y, y, świeci, ale im niżej, tym coraz mocniej. Ale to wciąż jest taka bryła na górze i od czerni światło się prawie nie odbija, więc dużo tego światła po prostu zostaje na górze i jest zmarnowane. W ciemnej łazience, jak w ciemnym każdym wnętrzu, celujemy światłem w konkretne rzeczy, czyli stosujemy oświetlenie na przykład akcentujące. Jest ładny grzejnik, nie drabinkowy, ze wiszącymi na nim skarpetkami, ale jakiś płaski na przykład. Bardzo lubimy stosować na przykład, nie wiem, grzejnik na N, firmy na V, Wszyscy <śmiech> wiedzą, o który chodzi, no to świecimy na niego to świećmy na niego, on też sprawi, że ta łazienka już będzie się wydawała jaśniejsza. Jest jedna ściana, gdzie są ładne płytki jaśniejsze, 3D na przykład, świecimy na nie wtedy. A nie jedna oprawa na suficie. No, więc to jest jeszcze, jeszcze to. A, no i nie robimy, nie potrzeba wcale opraw pod prysznicem. Mhm. Zwłaszcza jak jest deszczownica. Nie sufitowa, tylko deszczownica na ramieniu. Bo kończy się to czasem tym, że ta deszczownica rzuca cień na podłogę, znaczy właściwie od tych opraw, które są nad mhm. deszczownicą. Niekoniecznie bezpośrednio nad nią, ale gdzieś tam trochę z boku. Albo jeszcze światło odbija się od chromu na górnej powierzchni deszczownicy i wraca na sufit takim widowiskowym, zamaszystym takim mhm. błyskiem. To tego też nie robimy. Wcale nie potrzeba, zresztą trzeba naprawdę mieć świetną formę, żeby dobrze wyglądać w świetle takim prosto nad, nad, mhm. nad nami. Bo ono jest bardzo nieczułe na ludzkie Aha. kształty. W sensie albo zbyt czułe. Yy. A, więc, a po, co ma, po co mamy brzydko wyglądać pod prysznicem? No, oczywiście. Lepiej tam tego oświetlenia takiego nie robić. Oczywiście znowu upraszczam, bo jak na przykład mam piękne płytki, prysznic mam naprzeciwko drzwi i mam no, cudowne płytki na, z tyłu. Na, nie wiem nawiązujące do marokańskich, jakiś taki niedoskonałe, albo super, nieraz wielkoformatowy z ekstra strukturą, nie wiem, cokolwiek mhm. ładnego, to chciałoby się to oświetlić. No ale no to wtedy ja stosuję oprawy wychylne, świecące na te ścianę. Uważam, żeby też nikogo nie oślepiać, kto stoi pod prysznicem, ale da się to zrobić. Raczej, a i kolejna rzecz, czasem próbujemy takie płytki oświetlić taśmą redową w mhm. zwykłym profilu. Ale efekt jest taki, że my tego światła mamy 15 cm raptem na górze tego pasa. A niżej już te płytki nie są oświetlone. Moim zdaniem to jest błąd. Są takie oprawy typu wall grazer, które montujemy, one mają specjalną przesłonę. Tam w środku też jest taśma ledowa, ale mają specjalną przesłonę, która tak kieruje światło, że ono jest i na samej górze i możliwie daleko sięga mhm. aż do podłogi. Oczywiście na górze jest najjaśniej, na dole jest najciemniej ale ta ściana jest bardziej równomiernie oświetlona. Tylko, że to niewielu producentów coś takiego ma w swoim portfoliu, ale można to znaleźć. To się nazywa wall grazer, wall mhm. grazer. Od takiego właśnie skrobania, grace, bo ta ściana jest wtedy bardzo taka, jest tu jest bardzo mocno wydobyta. Mhm.
0: Tylko tutaj trzeba też znowu tak, zwrócić uwagę super. na to, żeby to... Y było dostosowane do łazienek, gdzie jest duża wilgotność powietrza, a czasem można chlapnąć, nie? Że to...
1: Nie, nie, no tu dostosujemy oprawę z podwyższonym wtedy e, e, Ingress mhm. Protection, czyli tym IP, e, ale wydaje mi się, że wall grazery można znaleźć właśnie z taką też przesłoną. No tak, w ogóle w łazience teoretycznie z normą do 2,25 powinny być oprawy do tej wysokości z podwyższonym IP ale trzymamy się zasady, że jak tylko można, nawet na suficie stosujemy oprawy o zwiększonej szczelności. Oczywiście zawężamy sobie zakres poszukiwań tak, wtedy. Zdecydowanie. Ich mm. opraw jest mniej, ale można znaleźć... Yy, no i będzie bezpieczniej. No.
0: A jeszcze jak sobie tak myślę o tych tak. błędach, bo ich wymieniłeś tutaj masę i zgadzam się z każdym, to jeszcze bym zagaiła do tego, co mówiłeś wcześniej. Czyli o tym, żeby mhm. przygotować jakieś światło nocne. Takie, które właśnie nas nie porazi.
1: Dokładnie tak. I znowu, tu z pomocą przychodzą warstwy oświetlenia i nawet, yy, i tu po prostu warstwa oświetlenia dekoracyjnego, jak najbardziej w łazience pożądana. To może być oprawa yy, z ozdobnym kloszem. Są takie, które jako kinkiet, wiszamy gdzieś na ścianie przy wannie, z podwyższonym IP. Są takie, świetnie się sprawdzą. Może być oprawa w kształcie prostopadłościanu z dwiema soczewkami, od góry i od dołu, która rzuca piękne, bardzo foremne, takie trójkątne światło w górę i w dół i nie razi. IP67, właściwie to jest osobne mhm. cyferki są. To no nie jest IP67, IP67. Pierwsza cyfra oznacza szczelność na ciała stałe, druga szczelność mhm. na wodę. I to może być dobre oświetlenie dekoracyjne, które jako tylko ono da niewiele światła, nie, nie będzie razić, będzie w łazience wszystko dostrzegalne, ale nie będziemy mieli tego światła w nadmiarze na takie nocne właśnie wejście.
0: No to co? Zagajamy o, o lustro? Zagajamy. Dawaj lustro, lustro. kochane. No.
1: Lustro. Bo teraz tak. Ja byłem wczoraj jeszcze, przedwczoraj jeszcze byliśmy na koniec wakacji w knajpce, mhm. w Olsztynie. Było ekstra, dobre jedzenie i w łazience narobiłem masę zdjęć, bo tam właśnie było oświetlenie. <śmiech> nie, nie no do... naprawdę
0: rozwala no. mnie tym, ale okej. Okay. Możesz reportaż później zrobić I, na temat, no, no bo też szkoda, nie. żeby się zmarnowało.
1: To tutaj po, polecę, jeśli pozwolisz mhm. tylko, bo my poza tą a, platformą Akuform Akademii ruszyliśmy teraz z takimi warsztatami na żywo, Akuform Akademii Live, w różnych miastach. Teraz będziemy mieli w Sopocie, ale potem we Wrocławiu, w Warszawie, w Krakowie, mhm. w Łodzi. Yy, to na stronie Akuform będą też informacje na ten temat gdzie mówimy o tym właśnie, jak oświetlać wnętrze i tak dalej. Ja tam będę też pokazywał zdjęcia moje yy, z różnych miejsc właśnie i chociażby to myślę, że też pokażę, jak nie projektować oświetlenia. Więc jak ktoś chce to zobaczyć, to zachęcamy do mm -hmm. wzięcia udziału mm -hmm. w warsztatach. To zdjęcie, o którym mówię. Yy, zobaczyć tak świra yy, robiącego zdjęcia w łazience. Mm -hmm. No ale wracając do tego, oświetlenie łazienki, lustra, to właśnie to nie jest oświetleniem lustra, tylko powinno być oświetleniem twarzy patrzącej mhm. w lustro. Więc jest to oświetlenie zadaniowe. I ono musi być odpowiednio intensywne i ma tak oświetlić twarz, żeby ona była równomierna, żebyśmy mogli się nią należycie zająć. Wzorem są tutaj e, lustra w make-up make roomach telewizyjnych, lub w garderobach mhm. teatralnych. Czyli mam rząd, y, właśnie mam dookoła lustra y, klosze okrągłe z mocnym światłem, bardzo rozproszonym. Ja tego światła wtedy trochę marnuję na boki, ale bardzo dużo go dociera do twarzy z każdej strony. Z dołu, z góry mhm. i z boków. I na tej twarzy nie ma cieni, y, łuki brwiowe nie rzucają cieni na oczy, nos nie rzuca cieni na... Na brodę? Na brodę, na wargę I ta twarz wyglądasz ładnie. Przy okazji. I żeby coś, Więc idealnie oświetlenie lustra to byłoby powielenie tego schematu garderoby teatralnej, ale oczywiście no nie zawsze nam to pasuje do koncepcji wnętrza. Drugą zbliżoną tego, y, pierwszym zbliżonym tego rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch świecących kul po dwóch stronach lustra. I testowałem to akurat na oprawach hakuform. Y, klosze, które nie rażą, ale dają dużo światła, to też nie jest mhm. takie proste. To musi być dobry klosz i dobra oprawa. Wysoki współczynnik oddawania barw. Też jest w szalenie ważne, żeby dobieram kolory nie wiem, cieni do powiek chociażby, dobieram kolory szminki, dobieram, no to powinienem rzucić teraz trochę jakiś fachowych określeń i wychodzi tutaj moje mhm. przygotowanie. No ale kto używa, ten wie o co chodzi, po to żeby te kolory faktycznie były właściwe. I te dwa klosze po dwóch stronach lustra super się sprawdzą, ale jeden klosz po jednej stronie lustra tylko, albo dwa klosze po jednej stronie lustra, a żadnego po drugiej się mhm. już nie sprawdzą, bo ta twarz będzie oświetlona nierównomiernie. Więc ważna jest, akurat w tym jednym miejscu we wnętrzu, ważna jest symetria. Ja lubię symetrię, w, ona się sprawdza w kościołach mhm. i sprawdza się w łazience. Ja tak poza tym ja nie lubię symetrii, wolę mhm. asymetrię we wnętrzu. Bardziej mi pasuje. Bo tak to jest dla mnie trochę za górnolotna. Ale tu musi być. Inną opcją jest zastosowanie oprawy kinkietu, który jest nad lustrem, ale który świeci nie tylko w dół, ale świeci też do przodu najlepiej i jest możliwie długi. Po to, żeby też światło padało możliwie z boku. A też, to a znaczy, nie tylko, tylko z góry. długi? To znaczy, że na przykład jeśli tylko mam miejsce, to stosuję 1,5 m. Oczywiście może się to komuś hmm. nie podobać, taki długi. Ale jak zastosuję 40, to on będzie za okay. krótki to i tak będzie lepsze niż inne jeszcze rozwiązania, ale on sprawi, że chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji, w której światło pada z góry na twarz tylko.
0: To jest najgorszy efekt.
1: Bo wtedy to też powielam ten, ten, mm -hmm. ten tekst, ale on moim zdaniem jest bardzo dobrze oddaje, o co chodzi. Jak mamy takie światło tylko z góry, uzyskujemy mm -hmm. efekt pandy. Czyli mamy ciemne oczy dookoła i jeszcze pod tak. nosem mamy ciemno. I teraz trudno zwyczajnie wtedy o dobry makijaż, ale też zwyczajnie o zadbanie o twarz, o, o wiesz, nawet umycie się, wyciągnięcie śpiochu mm -hmm. Nie mówiąc już o, o tym, rano. że po
0: prostu nie lubimy na siebie patrzeć wtedy w tym lustrze.
1: O Jezu, właśnie, bo, no, to jest strasznie ważna rzecz. Rano wstaję, przeglądam się w lustrze i niech to lustro, niech to światło będzie mm -hmm. łaskawe dla mnie. Niech ja się poczuję w nim dobrze. jednak ten czas tak szybko nie leci, wiesz, żeby, no żeby tak. się trochę oszukać, że, że jest... Yy, no i tu potrzebuje równomierne mhm. światło. Zapomniałem o jednym dobrym rozwiązaniu, to jest lustro z oświetleniem albo szafka lustrzana, ale tu, uwaga, jest mnóstwo beznadziejnych szafek lustrzanych i lustry mhm. z oświetleniem, które dają bardzo mało światła. To musi być mocne światło, najlepiej w całym obrysie dookoła lustra, nawet i z dołu. Jak nie ma z dołu, to żeby było po bokach mhm. chociaż, na całą wysokość tego lustra. To jest super. Ale to ma być takie światło, które jak się odsunę o dwa metry, to ono może mnie razić. Ono być mocne. Jak będę przy lustrze, ono już mnie razić nie będzie, ale doświetli mm -hmm. mi dobrze twarz. I tu na przykład nie ma szafki, szukałem na rynku, nie masz dobrej szafki lustrzanej z dobrym oświetleniem, która by kosztowała mniej niż parę tysięcy. Sześć, Perfect. osiem. Te za trzysta złotych żadna się nie nadaje, te za tysiąc żadna się nie nadaje. Mm -hmm. Sprawdzałem, mm -hmm. szukałem. Chyba, że ktoś znalazł, ja nie znalazłem. Przy lustrach z oświetleniem, no to można i nawet polskich producentów znaleźć. Naprawdę niezłe, ale mają świecić w przód. To ma nie być oświetlenie z za lustra, bo wtedy to będzie warstwa oświetlenia dekoracyjnego. No albo dek no to można dyskutować, no albo mhm. akcentująco, on wtedy akcentuje obrys mojego odbicia w lustrze, ale na twarz nie świeci. Można takie użyć. Może
0: mamy inny efekt. Oświetlenie z za no lustra.
1: Niech ono sobie będzie, ale nie zapominajmy o oświetleniu tak. zadaniowym. Chyba, że jest jeszcze jedna na to metoda. Nie trzeba robić oświetlenia przy lustrze pod jednym warunkiem. Że cała łazienka jest biała, mhm. luteńka. Bo wtedy i tak się światło tak porozbija, tak podbija, że i twarz będzie dobrze okay. oświetlona. Jedyny przypadek. Czy dobrze, żeby to nie było oświetlenie tylko, nie wiem, jedna oprawa za mnie. No, mhm. też bez przesady. No, ale jeśli użyjemy wtedy mm, kilku opraw na suficie chociażby z przesłoną, to czy jednej dobrej z przesłoną, to ta twarz będzie dobrze oświetlona. Ale tylko jeśli cała łazienka jest biała.
0: A jeszcze na deser, no bo tutaj mówisz o lokalizacji, mhm. nie? Konkretnych opraw mhm. oświetleniowych. A światło, a w zasadzie jego kolorystyka?
1: Aha, to jest tak. To jest <śmiech> dobre. No i tu jest kłopot taki, że uważam, że moim zdaniem i sugeruję to najczęściej, że to będzie najbardziej odpowiednia będzie barwa 4000 mhm. kelwinów. Czyli neutralne białe. Kolory zostają w miarę neutralne tak wtedy. Nie mamy tego ocieplenia niepotrzebnego. Właśnie neutralne nie są ocieplone, a te ciepłe nie są mhm. jeszcze bardziej ocieplone. Natomiast tu wchodzimy w kwestię na przykład makijażu, jakie powinno być światło. Załóżmy, że masz, robisz jakiś mocniejszy makijaż i te kolory są tutaj istotne. No to jeśli zrobisz ten makijaż w 4000 kelwinów na zewnątrz w południe masz 5,5 tysiąca mhm. kelwinów. Wieczorem podczas kolacji przy świecach będziesz miała 2700 albo 2500 mhm. kelwinów. Więc tu zawsze można dyskutować, jakie tak. światło powinno być lepsze. Opcją jest wybór oprawy z tunable White z możliwością regulacji w zakresie od 2700 kelwinów do 6,5 mhm. kelwinów. Albo użycie jeszcze lusterka takiego kosmetycznego na wysięgniku, takiego magnifying mirror z oświetleniem wokół. Natomiast no, ja, wiele osób tego nie lubi, bo to jest strasznie wredne uh. lusterko, tym powiększeniem. Ono każdy, tak, każdy każdą skórny. niedoskonałość uh -huh. wyciąga. Tak, i to jest, to jest trochę, ono jest no. nieczułe. I ja go na przykład nie lubię stosować czasem no, z inwestorami, o tym rozważaliśmy to, ale jak no, no, to jest się mieć dojechać,
0: do to oczywiście zapraszamy.
1: A oczywiście tak, perfekcjonista jakiś, który duszyje też tak. Ym, natomiast potem trzeba pamiętać, że nikt nas takim nie będzie oglądał pod lupą tak. z drugiej strony. Ale, więc. Y,
0: tak sobie pomyślałam, bo powiedziało się o tym, że to wyjściowe światło najlepiej jak będzie miało 4000 kelwinów, bo ono jest właśnie takie neutralne. Yy, ale że trzeba właśnie zwrócić uwagę na to, jak tam, gdzie tam później będziemy przebywać. No ale wiesz, tego się nie da przewidzieć. No, jak wychodzisz na spotkanie no o godzinie 16, a siedzisz do 24 ze znajomymi i przebywacie w różnych miejscach, tak. no to wydaje mi się, że ta, te 4000 jest takie mhm. najbardziej no nie wiem, uśrednione, tak?
1: Tak, ale tu zawsze zostawiam pole, zostawiam decyzję inwestorom. Tylko oni mają zobaczyć, Poczuć i zobaczyć się w świetle 3000 kelwinów i mm -hmm. 4. Niech zobaczą. Oczywiście nie jest to proste, nie zawsze się da, ale wiesz, no ja miałem ten komfort, że ja po prostu brałem parę opraw ze sobą, przedstawialiśmy mm -hmm. do ściany i na przykład ja mówiłem, że będzie 4000 lepsze, ale oni decydowali, że wolą 3000. Bo jednak no, czują, że lepiej się w tym czują. Mm -hmm. To jest okej. Okay. Y oczywiście no, nie każdy ma możliwość zwożenia sobie opraw do inwestora, ale wiesz, no dystrybutorzy opraw oświetleniowych mają mnóstwo opraw u siebie. Warto wtedy nawet wysłać takiego inwestora, niech mhm. sobie zobaczy. Oczywiście można się z nim spotkać, im poopowiadać, popokazywać. Idealnie by było jakby ktoś u dystrybutora w salonie takim oświetleniowym wszystko też wyjaśnił. I w dobrych salonach często tak jest. Ale dobrze mieć tu to zabezpieczenie, żeby inwestor sam to zobaczył, żeby... Nie polegał tylko na naszej informacji, bo on może mieć inne odczucia. Światło jest bardzo mhm. subiektywne. I zdarza się, zdarzają się niespodzianki, że ktoś woli inaczej. Teraz nie pamiętam, nie wiem, czy teraz nie wymyślam, ale że ktoś, chyba miałem taką sytuację, że ktoś w ogóle nawet do pracy chciał mieć 2700, bo tak, on wiedział, a nie, odwrotnie. Miałem architektkę, która stwierdziła, że ona chce, ona wysłała mi zestawienie, że ona chce mieć, żeby mnie jeszcze sprawdził, dobrał, ale że 4000 kelwinów w salonie, w takim domku lotniskowym. Mm -hmm. Więc ja myślałem, że może to pomyłka, no bo raczej nie. Ale porozmawialiśmy, on mówi, tak, ja wiem. Wiem, jak działa wszystko, wiem. Ja chcę 4000 tysiące bo ja to lubię. Ja chcę mieć właśnie takie uczucie. Takie pobudzające. I to tak, jest okej. Okay.
0: Mm -hmm.
1: Tylko, że niech to będzie właśnie świadoma decyzja.
0: No i tu moglibyśmy w zasadzie powiedzieć amen.
1: No właściwie tak. Oczywiście, A jeszcze tylko wspomnę, wiesz, to oświetlenie przy lustrze ma dawać mm -hmm. bardzo dużo światła. I efekt może być taki, ja się raz nieraz z tym spotykałem, że jak my tylko uruchomimy dwa kinkiety takie po dwóch stronach lustra albo duży, długi profil nad lustrem, to w tej łazience już jest tak jasno, że już nie potrzeba mhm. ogólnego, że tylko by się przydało jakieś oświetlenie dekoracyjne, żeby mieć tę możliwość zapewnienia sobie tak. I nieraz mi się zdarzało, że tu cztery warstwy ogólne, akcentujące, zadaniowe, dekoracyjne to mhm. była przesada bo już samo to z lustra dawało jako ogólne y, wystarczająco dużo światła i czasem zdarzało się, że nawet to akcentujące trudno jest mu się przebić, tak jasne mhm. jest w takiej łazience. Więc y, no tutaj skupmy się na tym zadaniowym przede wszystkim. Jak się, jest coś rzeczywiście ładnego w łazience, czy ta łazienka jest po prostu też duża, no to z akcent użyjmy tej warstwy akcent oświetlenia akcentującego, żeby zrobić nią ładną, żeby Wzrok patrzył, podążał tam, gdzie jest najciekawiej. No i zapewnijmy sobie to oświetlenie yy, dekoracyjne, czyli ten klimat. Z tym ogólnym zaryzykuję stwierdzenie, że odpuścić. wtedy można nawet, nawet, można odpuścić, chociaż podejrzewam, że tu yy, na przykład lighting designerzy czy lighting designerzy z działu projektowania oświetlenia na przykład w akuformie formie mogliby mnie trochę tam pogrozić palcem. Jako
0: specjalista masz prawo mieć własne zdanie.
1: Wiesz co, ja tak... Na... A, muszę ci się no. na koniec przyznać, że ja nie jestem specjalistą od oświetlenia. Mm -hmm. <laughs> jestem... Ja wolę powiedzieć, że jestem popularyzatorem wiedzy Ale o oświetleniu. Z
0: tego, co Prawdzie... słyszę, masz całkiem sporą wiedzę na ten temat, więc... Hmm.
1: Znaczy, zdarza mi się też projektować oświetlenie i też przy użyciu programu do symulacji oświetlenia, do Dialuxa, żeby to też tam się tym bawić. Natomiast no, są osoby, które się tym stricte zajmują i one mają przećwiczone bardzo różne przypadki. Bo ja tu tylko jeszcze zastrzegł, że ja upraszczam sprawę mhm. zawsze tutaj. Bo może się zdarzyć, że ktoś teraz powie dobra, stosuje warstwę oświetlenia, teraz będzie dużo łatwiej, siądzie do projektu i stwierdzi ha, fajnie, fajnie, ale tak naprawdę na żywym organizmie to już nie jest takie proste. No jasne. I rzeczywiście ja mam też takie doświadczenia y Teoria teorią, później czasem trzeba się nagimnastykować, ale i tak, tu, i tak na koniec wyjdzie dużo lepiej i jak się pokona te trudności i dostosuje się te zasady do rzeczywistego projektu, czasem z dużym wysiłkiem, to efekt będzie dobry.
0: No Jak się pamięta o tych warstwach, o kolorze, natężeniu, to myślę, że już naprawdę jesteśmy na bardzo dobrej drodze i oczywiście możemy popełnić jakieś błędy, ale myślę, że popełnimy ich znacznie mniej niż yy, pozbawieni tej wiedzy.
1: Tak, tu jeszcze tylko ostatni raz mhm. obiecuję o warstwach. Jak będziemy stosować warstwy oświetlenia, to prawie na pewno nie będziemy się musieli martwić, czy wystarczy światła we wnętrzu. Bo to jest częsta bolączka. Ile światła potrzeba we wnętrzu? Nie ma przelicznika, nie da się określić, ale jak zastosuję warstwy, no, w tym momencie cztery,
0: Prawie na pewno to,
1: będzie Do światła wystarczy. To nie musimy się martwić, czy, czy, czy go wystarczy. Okay. Naprawdę.
0: E, Przemku, powiem Ci, że miałam dla Ciebie jeszcze pytania, ale dobijamy do dwóch godzin, więc nie wiem, chyba kiedyś będą musiać je zaprosić raz jeszcze i po prostu uzupełnić tę wiedzę o, o inne elementy. Co Ty o tym myślisz?
1: Kasiu, ja z przyjemnością wpadnę. <śmiech> Super. I z przyjemnością dalej będę opowiadał.
0: Raz jeszcze Ci ogromnie dziękuję.
1: Dziękuję Tobie również. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać.
0: Ja także. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania, wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.